3: Saludos cordiales, hoy es domingo 14 de mayo de 2017 y estás escuchando el sexto episodio de la tercera temporada de Vivo entre Muggles un podcast donde cuatro frikis que viven entre gente mundana se juntan para hablar de literatura, tecnología, cine, cómics y videojuegos Antes de nada eh, vamos a empezar presentando a los integrantes de
4: la mesa estos cuatro componentes que somos Lucas, ¿qué tal? Pues bien, dicen que bastante bien, pero yo soy humilde y no me gusta opinar sobre mí mismo. Me, me gusta tu camiseta. A mí
3: también. No digas de lo que es y que quede ahí el, el misterio. Pablo Emanuel Negra, aquí estoy
5: sobreviviendo a la alergia. Si sí, no, tienes así la voz un poco cargadita. Bueno, un poco más sexy de lo habitual.
3: <risa> Pablo Batman, mm, buenos días, Don Pot. B buenas, buenas noches Buenas noches, ya, ya seguro que quieran nuestros es que, oyentes Como grabamos por
5: Skype, pues cada uno ah, no. pues yo, yo siempre digo que hay que decir buenas noches, que uh -huh. es genérico Pero eso en Murcia se dice Es buenas noches. genérico bueno.
3: <risa> Y el de marca cómo es <risa> Bueno, y al aparato Podbeckenbauer Ya sabéis, eh, si escucháis este programa habitualmente eh, antes de meternos en la tertulia, donde hablaremos un poco sobre el coleccionismo y la dura vida del coleccionista, que creo que todos lo somos aquí, y yo creo que en la vida todos lo somos. Todos, todos. Estamos en mi casa, es ¿eh? mi colección. <risa> <risa> eh, pues primero vamos a, a empezar, si queréis, haciendo un pequeño repaso a, a lo que estamos viendo, leyendo y jugando, ¿os parece? Pues vamos a empezar, si queréis. Lucas, ¿tú te ves con fuerzas
4: para empezar? Yo me veo con fuerzas. Pues, a ver, yo mmm, estaba analizando de qué iba a hablar y resulta que todo es japonés. Y, y, y no sé, y en teoría odio Japón, pero de verdad me resulta más difícil defender esa postura. O sea, hay una corriente ideológica que, que sostiene que tú odias Japón. Se me ha olvidado porque... Pero. No, no cedas, Lucas. Creo que así era. Bueno, Amárrate a tus odios. Sí, conoce a tu enemigo. Eh, pues, a ver eh, Recientemente he visto una película que me ha sorprendido muchísimo He estado, pues, por trabajo Fuera de casa y tal Y era una de las que llevaba Y, y pues, voy a ver esta Y no sabía absolutamente nada Y me ha volado la cabeza Y es de Waterboys Del año 2001 Suena ¿no? muy sexy La
6: pegada.
3: <risa> en pues, pues no lo es
4: Los aguadores no es no una... un poco a softcore de, de la 3 <risa> Es una peli de un director japonés Que se llama Shinobi Yaguchi Y al parecer es un tío muy polifacético Tiene muchas pelis Y esa parte, creo que ha sido presentador o showman también, es un... Es como Takeshi Kitano Jr. o algo así y, y es una peli muy chula, es comedia japonesa y básicamente, a ver premisas sin reventársela a nadie eh, instituto japonés profesora de natación que está muy buena hace que de repente mucha gente se, se apunte a natación pero no saben que en realidad ella es profesora de natación sincronizada es un colegio de chicos <risa> en cuanto se enteran y además la chica está un poco loca y yo, tiene cambios yo ya, de humor. Ya me lo has y dice ay me enviaron a un colegio de chicos y yo soy profesora de natación sincronizada pero mi sueño es tal entonces al final se desapuntan todos salvo los cuatro tarados que cada uno tiene sus motivos para estar ahí que deciden seguir adelante con ellos pues hay una peli
6: de Adam Sandler
4: que se llama The Waterboy es que Water es una Boys. puta mierda
6: eh, eh,
5: eh, eh. que esas de la fuera de Adam Sandler yo no y esa película ella, no porque además en ella. aquel momento tenía el satélite digital toda esta pesca y lo tenía pirateado y, <risa> y tenía todas las taquillas abiertas si no la vi 15 veces no la vi ninguna y me moría sí. de la risa me moría de la puta risa con esa película es muy estúpida o sea porque es, es a sí. es muy estúpida pero de verdad o sea si os gusta el rollo Little Nicky y tal va por ahí
6: no sé a mí me encanta Little Nicky pero con porque Little Nicky no es no más puedo. y mejor claro.
4: <risa> Pues nada, yo tengo pendiente de este mismo director eh, un, otra película que se llama The Swing Girls. Tiene muchas más películas, pero como esta es de Waterboys y la otra es de Swing Girls, pues... Es el rollo. <risa> o sea, voy a empezar por ahí. <risa> un
6: profesor de natación va a un colegio solo de chicas y... <risa>
4: Pues sí. Es un
3: poco y... como... Solo en casa 3, ¿no? Que es, Ahora es su primo. <risa> o Teamwork 2...
4: Imagino que serán completamente non-related entre, entre sí, pero... Pero no sé. Tienen, no sé. Todas sus pelis me atraen ahora después de haber visto esta y me voy a ver tremendamente desilusionado cuando vea que... Que, no son, la buena. que no son la misma película, seguro. <risa> seguro estos japoneses no. <risa> y nada. Y he estado viendo más japoneses en la serie que estoy viendo gracias a mi nuevo novio de internet... David Sato, al que no voy a mentir no le llamo David Sato, bueno no le llamo de ninguna manera porque hablamos por por interwebs pero me gusta pensar que se llama David Sato porque si David Lopan se llama David Lopan él tiene que ser David Sato y se ve o sea, él, él es, es un súper mm, entendido de Ultraman y me, me recomendó un par de series una la había visto, la otra no tenía ni idea es de las recientes, Ultraman Nexus y la empecé a ver y, y digo, esto es como un drama japonés, <risa> pero con Ultraman. Estoy viendo, ahora mismo hay como cuatro historias de amor en, en esta serie que estoy viendo. el Ultraman sale? Sí, sí. Um... Lo que pasa es que es una pero un muy es la
7: excusa
4: Más o menos, digamos que el objetivo no es ver la pelea de monstruos, que también están muy bien y los efectos son muy chulos para, para, esto, porque es principios de los 2000 creo que es del 2004 o algo así, pero, y me esperaba un CG horrible, y es horrible, pero, pero es horrible, bien hecho, queda muy chulo. Y, y claro, lo normal es estar ahí Yo he venido a ver monstruos pegarse Súper fuerte claro. Pero al final lo estoy viendo por, porque Es oh, súper dramático y quiero saber Qué pasa entre los personajes Y qué oscuros secretos se esconden Porque todo el mundo esconde oscuros secretos y, y muy chuli está muy guay si nunca habéis visto Ultraman pues pues ver la primera la original <risa> no. Sí, sí no porque si no eres una persona que te vaya a gustar Ultraman tal vez si empiezas por esta los japonesitos enamorados y, y, y con set de venganza te enganchan más
3: eso puede ser ¿y, y qué estás leyendo últimamente?
4: más cosas japonesas <risa> <risa> Hace poco en la estantería, eh, ahí en Gotan, vi un, un tomo muy chuli que ponía que en eso no se hago pasajero y era manga setentero. Y yo no compro manga. Porque... Eh, ¡Ese es guay! Ese lo conozco. Exacto, a mí no me gusta Japón y no compro manga, pero tenía como cromado en la, la portada y era. <risa> ¡Y ya está! Tan blanquito y, y venía igual. con una portada. Portadas que colores, brillan, no <risa> Páginas a color. Páginas a color muy chulas. Entonces lo abrí, lo ojeo y digo, esto tiene pinta de ciencia ficción setentera, muy chula. Y, y veo el precio y son 12 pavos. Y estoy acostumbrado a que los tvs No valgan 12 páginas, No valgan más Entonces es como Espera, ¿400 páginas por 12 euros? A la mierda Y tuve un impulso Y, y es pues mi manga Este manga que me compro cada 5 años <risa> y, y me lo llevé Y además me, me, me comentó Tony En plan de No, no, es un clásico Y la gente tenía muchas ganas De que se editase y tal
3: Tony, dependiente de Gotham Comics Valencia Sí Al que mandamos un saludo
7: Hola, Tony <risa> Hola
4: el caso es que luego hablando con, con, un, con Jesús, un amigo de ahí en, en, en Gotham, es en plan de, ah, me compro este TV porque a él le gusta mucho el manga y tal. Y tiene... Eh, bueno, le gusta todo, pero entiende bastante de, de esto. Y le, se lo comenté. Y me dice ah, sí, sí, es un clásico, es un clásico, pero yo no lo he leído. Y <risa> fue como muy rápido en decirlo de, pero yo no lo he leído. Así, moviendo los bracitos, en plan <risa> te sospechaste
7: algo. <risa> Y digo
4: ¿Por qué? ¿por qué me lo dices así? Bueno, es que es súper es, es, es para chicas y... y Acto seguido, llego a casa y digo, sí, sí, parecía esto ciencia ficción molona. Y es ciencia ficción molona, pero en efecto, o sea, todo el casting son hombres, o casi. O casi, porque y... hay personajes transgénero, hay, hay temas ahí... Hay... Y todos parecen Candy Candy. ¿Sí? <risa> todos son hombres y son todos de guapas, <risa> es increíble. Y exacto, me voló la cabeza porque trata unos temas sobre, sobre sexualidad que dices, hostia, es... El TVO se ve que es bastante famoso porque es de Moto Hagio, que es una de las primeras dibujantes de manga eh, mujeres de la generación del 21, que antes estaba como feo. En Japón, que además tienen esta cultura así tan tirando a machista, era como, no, esto es un trabajo de hombres y una mujer está feo que lo haga. Pero estos eran pues, mujeres que habían crecido leyendo manga y pues, querían también dibujar. Y es de las primeras. Y cuando veo la temática digo, joder, es de las primeras y entra fuerte. Es una peli de John Carpenter... Pero con temas de identidad sexual muy 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 chulas y, y muy guay. Yo la conozco porque he visto la peli de animación. La tengo pendiente ahí por ver.
7: Mm, me y lo has vendido muy bien. de cosas. <risas> <risas>
4: Pero es, es muy para chicas, ¿eh? También. O sea, es que es todo a la vez. Pero vamos, yo me siento muy muy bien leyéndolo. Repíteme el nombre. Eh, ¿Quién es el onceavo pasajero? Y
3: la peli se llama igual. Hmm. No juega No el despiste. <risas> ¿Y, ¿Y jugar? ¿Estás jugando algo últimamente? Jugar ¿Japonés también? Normalmente estoy
4: jugando algo más de seguido y, Sí, japonés, porque sí, porque es japonés Pero bueno o sea, eh, Estoy ahí con la Raspberry intentando trastear cosas Y una mañana empezamos a jugar Mere y yo al Aladdín Que es un juego que teníamos los dos de pequeños y tal Y, y nos molaba Y joder, qué bueno es Cómo me gusta el Aladdín de Capcom de la Super Porque el de la Mega Drive era distinto pero muy chulo En el de la Megadrive Era famoso porque Todos los que tenían La Megadrive siempre ha molado más ¿No? Es negra Tiene todos los juegos guays Y violentos Mientras que Nintendo Era más blandito Y en efecto En el de la Megadrive Es pues, una cimitarra ¿Os acordáis? Esa escena en la que Aladdin con una cimitarra Descuartiza a un guardia de ¡Sí! De la peli de Disney <risa> <claro>. <risa> En esta no En esta tiras manzanas Y pisas a la gente El, la, más el más alter Maldito. Beast
3: Era de la Megadrive ¿No? Sí, sí. sí. ¿Ves? Sí, macarra, qué rojos, toque, muy sí, macarra sí, muy grande. Hay que decir Para el que no conozca a Lucas y a su novio John Mere, que, que, que es muy, os mola mucho el retro gaming. Sí, sí. Entonces, eso es. Tu colección de Game Boys es antológica. <risa> ¡Hola, Antolo! <risa>
6: y,
4: y ya está, eso soy yo, últimamente.
5: No pero está mal. Pablo Emanuel Leera, ¿qué, qué estás viendo? Pues a ver, eh, voy a empezar por las series y el otro día justamente eh, me hice un álbum en eh, mi móvil porque tengo abiertas, conté como 25 series las uh, de temporadas que he empezado y que no estoy viendo series pero voy a centrarme en 5 porque hablar aquí de 20 series pues igual no, no es el tema estoy volviendo a ver Arrested Development no sé si la conocéis alguno no, me es, a mí es una serie que me encantó en su día y, y me está volviendo a, a gustar mucho es una serie que tiene un poco el rollete este de documentari pero no tiene entrevista rollo de rollo Office, mirando la cámara, pero tiene ese movimiento así. Es muy, muy absurda. El narrador es eh, Ron Howard, que no tiene nada que ver con la serie, aparte de que narra... La, la serie es la vida de, de una empresa que su padre, el jefe de la empresa, lo meten en la cárcel y, y el hijo, Jason Bateman, tiene que lidiar con todos los esperpentos que son su familia, ¿no? Y de verdad es muy, muy, muy absurda, muy loca y, y es una serie que a mí me ha hecho llorar de risa, de, de, de provocar la incomodidad. Ahora mismo está en Netflix, así que si, si alguno tiene Netflix, pues que le dé a ello. Yo personalmente recomiendo que la veáis en, en, en inglés. Nunca la he visto doblada, pero es que las voces de todos ellos. Es antológico porque... Siempre hay un momento en que alguien de la familia imita a una gallina para decir que es un Batman, es una gallina. Cada uno hace un tipo de gallina totalmente distinto y es que hay un momento, algunas estaban. A...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation es hard pero ahora con Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals. and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes
1: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios así que me a mí en el divertido sigan ahora en chumbacasino.com no purchase necesaria VTW, void, were prohibited by law see terms and conditions, 18 plus
5: Eurovisión <risa> 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 hay un momento que son mismos hasta Eso le dice, callos, dice <risa> ¿alguno de, de esta familia ha visto alguna vez una gallina? <risa> porque de verdad o sea, tenéis que ver cómo imita la gallina estoy viendo al día que creo que es la única que sigo al día Fargo que la verdad es que es una serie que le tuve mucho miedo porque la película de los Cohen me, me gusta mucho y pensaba, joder, si me van a hacer lo mismo, pero en 13 horas, en vez de dos pues que se vayan a la mierda. Y es otro rollo, porque cada temporada es una historia totalmente distinta, con personajes y actores totalmente distintos. Y es, pues, el rollito de la serie, de la película lo tiene, y el rollito este de los Cohen, de. Hay un crimen y siempre hay, pues, gente muy muy idiota en el. Centroamérica y una policía que parece que no se entera y tal los clichés más o menos de la película están pero siempre los van variando, en esta última temporada Igual McGregor hace dos papeles hace de dos gemelos y está enorme también, así que no sé si la veis pero yo aquí si os gusta el rollito de los Cohen, pues adelante con, con Fargo The Americans es otra serie que le estoy dando caña porque algún día me pondré al día yo también <ríe> porque hacía año y pico que no la veía eh, la cuarta temporada vi 5 y dejé de ver no sé por qué y bueno tú también la ves o oh, la bella spot y es la de cuarta, serie vi el primero
3: dije muy bien sirve de repaso a las tres primeras o sea te vuelve a situar donde terminó y ya dejé de ver pero no porque no me gustase sino porque exámenes no sé qué compromisos y dejé de verla las que pasa eh, si
5: sí, yo llevo yo llevo un año y pico sin, sí, sí. sin ver de americans hasta que he vuelto a, a ponerme la vamos muy bien la, la cuarta temporada ahora mismo están emitiendo la quinta cuando llegue la quinta ya diré y está en, en la línea de todo lo que era, pues, si no conocéis la serie, pues un matrimonio en teoría de, de gente pues, que vive en los suburbios, en, en los abusados estos típicos americanos, y realmente son espías soviéticos que están obligados a, a estar ahí casados y a tener una familia e infiltrarse dentro de la sociedad norteamericana. Y bueno, ya van un poco, pero además me hace mucha gracia porque esta temporada el Philip está jodidísimo. El está, marido de... El marido el... de... Y siempre que aparece está con la cara destruido y despeluchado. Pero qué <risa> buenas ponen. pelucas le ponen, ¿eh? Sí, 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 sí. A ella no tanto. A ella no. <risa> Porque siempre van los dos disfrazados, ¿vale? Pero a él le ponen pelucas de puta madre y a ella dices, ya está esta señora aquí disfrazada. Claro, lo, lo que me flipa
3: de la serie, o sea, está muy bien montada. El, de hecho, uno de los creadores y guionistas es agente del servicio de inteligencia americano. Entonces hay muchas cosas que pues, están basadas en su día a día. Pagan
4: mal y ha tenido que trabajar en la serie para sacarse un
3: sobresueldo. Y, y es que, claro, ni, ni siquiera los hijos del matrimonio saben que sus padres son espías. Piensan que tienen una agencia de viajes y ya está. Y, y tienen mucho lío y que a veces no están pues, porque trabajan Hoy mucho. Hoy papá mucho... no viene a cenar. No. Vale. <risa> a lo mejor su padre está enganchado debajo de un coche que va a matar a un tío con una bomba.
4: Pierce ¿vale? <risa> Brosnan y Michael Caine. <risa> es, es un juego <risa> No, hay una película de Pierce Brosnan Michael Caine y Pierce Brosnan en la que eh, Michael Caine es un caza espía soviético y, y Pierce Brosnan es un agente soviético que lleva años viviendo en Estados Unidos fingiendo que es americano y tal hasta que lo activan y es oh, cojonuda y, y escojo, no, no me acuerdo cómo se llama pero bueno, The Americans, la película. <risa> Además, eh, la gente
5: viva, todavía está hallándolo todo. Pero que tú y yo no dábamos un duro por esa gente. En la tercera temporada lo trataron muy mal, ¿eh? eh bueno, en esta aquí sigue dando por culo, ¿no? Pero bueno, bien. The Americans, también recomendable. Otra que no voy a recomendar. Aunque está viendo uno... muchas cosas. Está viendo muchas cosas. Me estoy poniendo al día <risa> así, con cosas. Agentes de S.I.L. De verdad, no la veo. ¿Por qué sigue viendo eso? Pues porque... <risa> porque tiene un sello ahí rojo con letras blancas, Marvel. <risa> no sé por qué la veo eh, llevo tres o, me faltan tres o cuatro capítulos por ver y me da pereza porque no va a ningún puto lado esa serie, desde la temporada pasada no hay nadie conduciendo, no hay nadie al volante de esa serie, o sea, se está dando de hostias capítulo a capítulo y no sé, no sé por qué la veo realmente <risa> la podría dejar perfectamente y ya la última serie que voy a hablar es Dear White People, también de Netflix estoy muy a tope yo <risa> siempre con, con Netflix y me ha gustado bastante me, me vi el primero por probar y ayer de una tacada me vi los otros nueve. Así lo típico, ¿no?
3: Cuando...
5: Me gustarán las pollas y acabas ahí en una orfía
7: <risa> comiéndote
5: dos a la vez. Pues investigando se ve que la, la serie está basada en una película del mismo creador que se llama Igual. La película no la he visto. Y la serie pues es en una universidad americana y trata temas del racismo que se ve actualmente en en Estados Unidos, pero dentro de, de este pequeño núcleo de, de la universidad. Normalmente los protagonistas de todos los capítulos son negros, porque cada capítulo hay uno, de los, un protagonista totalmente distinto, siempre dentro del núcleo que te han presentado. Y a veces ves eh, una escena desde el punto de vista de, de uno y, y de otro. Hay un punto clave y es que se celebra una fiesta, una hermandad blanca, celebra una fiesta que es mmm, disfrazate de un negro. Y claro, pues no, está bastante bien visto y más adelante pues hay temas como la policía que apunta a negros sin realmente ningún motivo y tal a mí tiene un rollito también muy teenager que eso a mí me gusta mucho muy, muy ahí de, de lío romántico y tal pero el tema racial lo, lo lleva muy a tope y a mí la verdad es que me gusta bastante
6: esa, esa es la serie en la que salieron todos los cuñados de las redes sociales diciendo
5: es qué racista con los blancos no sé qué ni pues seguramente, no, no lo sé, pero también se juega eso dentro de la serie. ¿Qué tal? No sé cuánto pues todo la doble moral y, y todo esto, ¿no? Y así de películas, pues a ver, yo es que no voy a ponerme a hablar de todas las películas que veo, porque veo muchísimas. ¿Como cinco al día? A veces, sí. Pero en el último viaje que hice en tren me puse el especialista de, de Stallone y Soundstone, que no lo había visto entera nunca. Qué, qué maravilla, qué maravilla es eso. O sea, es una, una mezcla de géneros impresionante porque cada minuto es un género totalmente distinto. Pasa de ser una película típica de Stallone, además tiene una escena en un autobús. La habéis visto, ¿no? Mm -hmm. Que es vamos, esta escena es simplemente para demostrar que el personaje Stallone es un buen tipo. Se levanta para hacer el asiento una mujer negra mayor y llega un punky y <ríe> se sienta en el asiento. Claro, Stallone no le pega una paliza no solo a él sino a todos. <risa> Que provoca más caos al final que todo, pero... Y la señora no se puede sentar porque está todo lleno de sangre. Y de cristales al final. Eh, mezcla la acción, mezcla el thriller erótico, porque Soundstone Stone es al poquito de hacer instinto básico. Soundstone Stone está en la penumbra desnuda toda la película, prácticamente. Hay una escena gloriosa donde Stallone le pone una bomba en un café a Eric Roberts está en la misma habitación Sean Stone explota la bomba Eric Roberts muere pero Sean Stone no le pasa nada
4: absolutamente <risa> ¿Es, es que protege <risa> <Claro>. <risa> hola soy Sylvester Stallone bienvenidos a Jackass <risa> y luego además tiene una banda sonora
5: que prácticamente es una película de James Bond es una película que no tiene desperdicio porque además el malo es Eric Roberts y James Woods de verdad claro. ah, gloriosa para, para aquel que le guste el cine de los 90 glorioso ¿Qué estoy leyendo? Pues nada nuevo porque me he puesto muy a tope con One Piece. Eh, de repente dije, va, voy a leerme el primero. Eso fue la semana pasada y llevo 17 tomos. Oh, que, hay un aún me quedan, aún me quedan, hasta llegar al 82, creo que va en España. Me quedan bastante, pero para que el que no me conozca, yo soy muy, muy, muy fan de, de Dragon Ball. Yo pienso que, que después de Dragon Ball Japón no puede nada, ofrecerme nada mejor. Y aquí obviamente no es mejor pero oye el espíritu ese de aventuras que me ibas me mola Dragon Ball yo creo que sí que lo coge guay y está yo lo que he leído me está gustando mucho la verdad me Muy épico y, y.. hablar de de ocio japonés ya <risa> <Sí>. <risa> qué gentuza ¿y qué estoy jugando? pues yo es que soy muy poco gamer y el último juego que, que he jugado es el Mario Run que me lo bajé para la tablet <ríe> muy divertido pero cuando me pasé cuarto mundo me dijo ahora paga 12 pavos pero una nos va de correr va de correr y eso no es lo que hace Mario siempre <ríe> no, pero, pero aquí no para Mario, claro. Mario está corriendo siempre y tú tienes que ir dándole y realmente se podría llamar Mario Parkour porque te tienes, tienes que saltar no, no, Mario. siempre te, ha sido Parkour. No, no, pero aquí es que no para de correr siempre. O sea,
7: él no para. Sí, sí,
5: sí, sí. Entonces saltas, te das contra un bloque que te da una voltereta, igual te vas para otro lado
4: y luego subes otra cosa o saltas por encima de las setas. A veces no siempre las tienes que matar. Lo, lo, lo ha perfeccionado porque había cosas que, que un poco te, te impedían jugar al Mario como decidir hacia dónde ibas o saltar tú por voluntad propia claro, es tipo, no. han quitado todo y ya está claro. tío, sí va. sí
5: muy divertido la, el tema es ese pues cuando me apetezca gastarme 12 euros en un juego pues me lo compraré
7: claro, Entonces, es que pues, eso no.
5: como saben todos los escuchantes de
3: Vivo entre Muggles eso supera el precio Germán, que es de unos 5 euros, todo lo que exceda...
5: Este ya hay que pensárselo, ¿sabes? claro, claro. Además es que me han hecho la del drop dealer, o sea, toma estos cuatro mundos y ahora si sí quieres pagar más, hombre, eso no se hace.
3: Pues Pablo Batman, ¿qué, qué estás viendo?
5: Pues
6: a ver, eh, de pelis... No voy a hablar de las dos o tres últimas que he visto porque... Porque no, me da la gana. Ya está. Porque <risa> eh,
3: ya está. Eso es un golpe de estado.
6: A ver, no, hombre. No me quiero enrollar mucho. Vi John Wick 2 hace un par de días. Eh, Gloriosa. Sí, no, no, hace un par de días no. El miércoles porque fue la fiesta del cine o el martes. O sea, si te gustó John Wick es más he oído
4: más. muchas cosas malas de John Wick es, es más que yo es lo mismo que John Wick pero, pero quitando más, la paja
6: y todo más sí, y con Franco nero ojo a que o sea, se es, cuidado con Franco Con has
4: vendido
5: <risa> es John Wick a saco además hay un homenaje a Operación Dragón brutal
6: y o sea que esa muy bien eh, la última que vi así en casa que de la que tampoco voy a hablar fue la Noche de los Generales porque bueno está bien pero no me apetece hablar de esa. Así que voy a hablar de la anterior que vi, que es El Tormento y el Éxtasis, que es un peliculón... Que viste en Canal
3: Dark a partir de
6: las 12 de la noche. <risa> ¿Es la de Miguel Ángel? Sí, sí. Es un peliculón de Charlton Heston que hace Miguel Ángel... De un Miguel Ángel muy
5: hetero. Bueno, bien. <risa> ¿De qué época Charlton Heston? Eh, de la buena, de como o sea, todas. Pero, ¿Sabéis que Charlton gesto por contrato tiene, que tenía que enseñar los pectorales? Y lo hace. Claro. De hecho, yo recuerdo que estaba, estaba viendo Set de man y estaba acabando la película y digo, un momento, no he enseñado todavía los pectorales. Entonces hay un lance en la película <risa> no. que le, que le arrancan la camisa y ya se pasa el resto de los últimos 20 minutos con los pectorales al aire. Y digo, ese es mi Sí, pues aquí hay... No, perdona. Hay trozo que está
6: trabajando en una cantera y tal, porque... Bueno, por cosas. La cuestión, la película trata sobre la parte de la vida de Miguel Ángel en la que el Papa Julio II le encarga que pinte la capilla Sistina y tal, y, y está súper, súper guay, porque al principio de la peli se tiran como 15-20 minutos antes de que empiece la peli, 15 minutos rollo documental contándote la vida de Miguel Ángel, las obras más importantes que hizo, tal, está súper guay porque ya te sitúa... O sea, es como el nodo. Sí, <risa> Te sitúa. Y luego ya la película de, de la parte de, de la Capilla Sistina y tal. Y la verdad es que te engancha desde el principio y, y estás muy, 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 muy bien.
4: A mí me gusta muchísimo esa peli, pero tengo que decir que si ya de por sí la historia del arte está muy, muy, muy ficcionalizada, la película ya ni te cuento. Pero bueno, es que se recrean mucho en el rollito novia despechada sí. entre el Papa y, y, y Miguel Ángel más que... Pero, pero es una pasada de peli. Por cierto, Papa Julio II, que fue el que le firmó la bula papá
6: a Catalina de Aragón es igual, no voy a hablar de eso <risa> le dice Catalina de, al padre
7: el padre, el padre la bula por favor
5: déjeme hija, déjeme
6: bueno, eh, de series eh, la
3: tengo un poco parada porque la van <risa> pero no digas eso, aquí en mitad de todo el mundo aquí, ¿Ah? <risa> Guárdate. esto es España, guardo ¿vale? <risa> Eh,
6: vi los primeros seis episodios, o algo así, hace unas semanas que no veo más, pero supongo que la retomaré. Que es eh, serie de Netflix, sucesor designado, eh, porque vi eh, House of Cards y me gustó mucho. Y pues, el argumento, bueno, estaba mínimamente relacionado porque va de un señor que es el secretario de vivienda, no sé qué, de gobierno de Estados Unidos, o sea, es el último mono. Al que además ese mismo día le, por la mañana le llaman le dicen: Oye.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals. And the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Play for free. Que dice
6: el presidente que te pides que, que no quiere contar más contigo, ¿vale? O sea, te vamos a mandar de embajadora no sé dónde. Y ese mismo día, eh, él está de un... él hace de sucesor designado, que es una figura... Eh, que lo, lo que hacen es cogen a, a alguien del gobierno, a uno que lo tienen que tener cuando toda la plana del gobierno se reúne, esa persona tiene que estar en otro sitio, por si hubiera un atentado o lo que sea que quedara alguien del gobierno en pie pues justo sucede que hay un atentado al Capitolio y explota el Capitolio, intermo, mueren el presidente, todos los congresistas toda la, administración, toda toda la administración, o sea, todos a tomar por culo, pero no
5: está contado un tipo real no, 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 porque es Kiefer Sutherland claro, claro, yo es que Kiefer Sutherland, si no me cuenta minuto a minuto lo que hace Y busca terroristas Pues...
7: ¿Es una comedia? No.
6: La cuestión es que, de repente, Kiefer Sutherland Que es, os estoy contando los primeros 20 minutos o, o 15 de la serie eh, Kiefer Sutherland, que es el último mono del gobierno El ministro de vivienda, o como el equivalente al ministro de vivienda De repente se ve que es el puto presidente del gobierno y que no hay, no hay congreso, no hay senado, no hay, no hay nada. Y se, bueno, se tiene que apañar. Y está bastante guay, bastante guay. Aunque adolece de lo mismo que casi todas las series de Netflix, que es que es muy larga, o sea, alargan demasiado la trama. Y al final, dices, en vez de 13 episodios, esto podría ser 8 y te hubiera quedado una serie muy redondita. Pero bueno, está yo creo que vale la pena verla. ¿Y qué estás leyendo? Pues... Ahora estoy entre libros porque justo me he terminado uno, pero bueno, me he terminado el Misterio de Salem Slot porque... Muy rico. Estoy leyendo así para un podcast que vamos a hacer en el futuro sobre escritores de terror. Y entonces he estado leyendo un par de libros de Stephen King. El último que he leído es El Misterio de Salem Slot. Que...
4: ¿Cómo se llama? Soul. Hatch. ¿Nadie? Sí, sí, el Starky, pues el otro. Ah. Y se llama... Ah, Soul. Fats. Ah, Soul. Si tiene un apellido muy igual, se apellía Soul. ¿Hablas de la peli, a lo mejor? No. No, no. en la novela también es él. Ah, vale.
6: ¿Viste la peli antes? No, no he leído la novela. <risa> que no, no he visto la peli, entonces no sé de qué me estás hablando. Vale, pues entonces nada. No, pues realmente. yo
3: he visto la peli, he visto su segunda parte, que es un truñaco. Horrible. Y he visto el remake con
7: el remake con Don Lowe y, y, y Donald
4: Sutherland el remake está muy bien y el, el telefilm original es una pasada sí sí sí
3: el vampiro el, el vampiro del telefilm original el vampiro o sea el que haya visto el la... señor azul sí. me, me provocó pesadillas durante semanas cuando vi la película o sea bueno, la, la miniserie muy bien. Y era pequeño, pero sí. vi La Noche de los Muertos Vivientes y no me impactó. ¿sabes? ¿Y ¿En el remake era Rutger ¿Visto holocausto caníbal? Y ¿En el remake era ¿En el remake era Toma ya. Haciendo de vampiro desde Buffy. Sí. La película. <ríe> se encasilló. holocausto de caníbal no te dio tantos problemas. No, no, no. Me, no. Y además la pude comprar y quitarle la pegatina esta de protegido, contenido explícito, que era una señorita empalada. La mm. vendían con una pegatina para que no se viera <ríe> la carátula. ¿Le
4: devolvemos su novela?
3: <risa> bueno, eh, o sea,
6: ¿quién no sabe nada del, del misterio de es una Es una es una novela de vampiros eh, en un pueblo de Texas, ¿no? O es de donde. De Maine, es de donde es eh, Stephen King. Y ya está, típico libro de Stephen King. No es Para mí no es de los mejores suyos, porque hay otros que me han gustado más, pero. Es, es de los buenos de Stephen King, ¿vale? O sea, de, de los 100 libros que tiene... Pues a los 10. 10 ¿Qué hizo el año pasado? Pero... <ríe> y nada, y de juegos... Pues eh, he estado rejugando al Pokémon Rojo. Uh -huh. De juego de, de mi infancia. Que nada, pues eh, cogimos la Game Boys... Y nos pusimos a jugar otra vez. Y ahí estoy. Estoy ahora en la zona del Safari...
4: Pues yo claro. amo la Game Boy, pero odio el Pokémon.
6: Ya, porque odias todos los japoneses. ¿Ah? Amo la Game Boy.
4: Yo es
5: que nunca tuve el Pokémon.
4: Yo lo ¿Tú? quise, pero no
5: me lo regalaron. Y tenía la guía, que me compré para saber el juego, pero nunca tuve el juego. La, la leías
4: si y te imaginabas que jugabas en tu Game Boy, no, no en jugando. tu Air Game Boy.
6: Bueno, Pog, cuéntanos en qué estás metido tú.
3: Pues, a ver, yo ahora mismo estoy muy a tope. Son solo cuatro capítulos, pero se me está eternizando porque por compromisos y tal nunca me puedo sentar a terminarla. Eh, estoy viendo Raíces 2016. Que ¿Raíces 2016? Sí, es el remake. Bueno, una nueva versión de
4: la original. ¿Te das cuenta de que si, si alguien viajase al pasado y les dijese al casting original ahí en su momento... Que, que en el futuro eran Raíces 2016, se pensarían que es una serie de ciencia ficción en el que un descendiente de Kunta Quinte...
3: Que, que será Albino, a lo mejor, porque con la evolución...
4: Que se llamará Kunta Quinte 2016.
3: Bueno, pues Raíces, si alguien no conoce la original, pues es la adapta una novela en la que se habla un poco de la historia del pueblo negro en Estados Unidos, empezando por Kunta Quinte, que es un esclavo, hasta, pues va, va siguiendo las generaciones posteriores, ¿no? Y es que, además, no recuerdo en la original cuántos capítulos eran, pero eran bastantes, entre la primera parte, la segunda, luego una película, en fin, eran bastantes capítulos. Aquí han sintetizado en cuatro episodios de una horita y media vamos casi como cuatro películas de la saga Quinte aprende ellos Lucas y sintetiza le cortaron el pie grave error entonces bueno cada capítulo está dedicado a uno de los miembros de la familia el uro brazo
7: me
3: quita el sombrero imaginario eh, la primera es la historia de Kunta Quinte y la puedes ver y te puedes quedar ahí lo que pasa es que termina como ay, ¿qué pasará ahora? A mí me da un poco de miedo porque dije, ¿ya, ya no va de Punta Quinte? ¿El, el resto? <ríe> sí, era lo que yo quería ver, ¿no? Se llama Raíces, tiene que ir de Punta
6: Quinte. Ah, sí. claro.
3: Y la siguiente va de su hija pero consiguen que te importe algo la historia de su hija. ¿Eh? Y acaban, pues claro, en la, en la segunda parte, pues la hija contrae matrimonio, bueno, hay una cosa ahí un poco turbia, no quiero spoilear mucho, pero bueno, pues tienen un hijo, en fin. Y así va siguiendo la, la historia de la familia Quinte, hasta llegar al, al último, que es el supuesto autor de la novela, porque esto, que esto yo no lo sabía, yo había visto Raíces... Eh, no entera, pero la original había visto cosillas de raíces y tal, pero no sabía muy bien de, de qué iba la historia. Y es que, eh, supuestamente, el escritor de la novela original es el descendiente de Kunta Quinte, que se dio cuenta de... o sea, descubrió cuáles eran sus orígenes y viajó a África para encontrar el, po el poblado mandinga donde, donde nació su ancestro y, bueno, investigó para contar la historia y dejarla escrita, ¿no? Eso se ha demostrado que no es así. De hecho, todos los historiadores que han cogido esa novela y, y le han hecho un análisis superficial han dicho esto no es verdad. Porque en esta época esto no estaba aquí, esto no estaba aquí, es imposible que encontrase el poblado original, esto no era así, ¿vale? Claro, seguramente, como es lógico, sería descendiente de esclavos, al ser un, un afroamericano. Eh, pero, pero que la historia es más ficción que otra cosa, cogiendo cosas eh, partes que son reales de la vida de, de la esclavitud, pero él se ha montado como que es de su tatarabuelo ¿no? y eso es lo que no es verdad, pero aún así es muy entretenido y el reparto está bastante guay, sale mmm, bastante tiempo en pantalla el último rey de Escocia, Forrest Whitaker uh
7: -huh.
3: y... Es que en todas partes, Forrest
4: Whitaker, madre pues qué lo hace bien, bueno, menos en Ghost Dog <risa>
3: Y también aparece por ahí Lord Fishburne que... predators. Comiendo predators. El... Limpio. El... Fue un spoiler, porque es que además al final de cada capítulo eh, te dicen y lo que te espera a continuación es todo esto. ¿no? <ríe> y Loris Fishburne interpreta a ese descendiente último que es el que escribe la, la novela. De hecho, durante los tres primeros episodios que no aparece, es la voz en off que
5: va narrando. Y está curiosa. Y ya me he enrollado demasiado. Con Igual es un sueño de Morfeo. <risa> y la serie acá abajo que lo despiertan. El retocando ¿no música. Claro. Con una gaita. Bueno.
3: Otra serie que estoy retomando porque vi la primera temporada y me gustó mucho. Y, y ya dejé de verla porque no había más. Empezó la segunda, pero no me pude coger. Y ahora están emitiendo la tercera: es The Leftovers, una serie de HBO protagonizada por el marido de Jennifer Aniston. ¿Cómo se llama ese señor? Justin Zilux. Gracias, no me acordaba. <risa> Y que trata sobre un acontecimiento misterioso que es que un porcentaje de la población mundial, de un día para otro, o sea en un momento puntual desaparecen, se, se desvanecen. Y la serie cuenta, un, un tiempo después, cómo están afrontando la situación, ¿no? Pues claro, hay familias que han perdido la mitad de sus miembros o... Ahí van aflorando un poco los, los fantasmas de, de cada uno, ¿no? ¿Te gusta mucho la palabra miembros? Sí,
4: <risa> el mío
3: más. <risa> es el que más placer me proporciona. Ya, ya está, Pod, como siempre, presumiendo de miembro, venga. Eh, y está muy guay. Eh, uno de los personajes está interpretado por Christopher Eccleston, el noveno doctor. Cuenta, cuenta, ¿qué te pasó con Christopher Eccleston? <risa> ¿Qué <risa> me pasó? A ver, yo, Doctor Who, yo, me considero jubian reciente, ¿vale? Yo, lo único que había visto de Christopher Eccleston es Héroes. La primera temporada y única, ¿vale? De, de Héroes, donde él interpreta a un personaje que es el Hombre Invisible. aparecen dos capítulos, tampoco es que... Carlos Invisible. <risa> y nada, que esa serie que es de 2005 sí, o por ahí... ahí del Stover desde hace un par de años la primera temporada o por ahí y cuando vi a ese señor dije hostia ¿cómo se parece al Christopher Eccleston? <ríe> y fui busqué en IMDB digo es que es idéntico a Christopher Eccleston a ver cómo se llama
4: Christopher, Christopher Eccleston,
3: Eccleston. Eccleston para mí también
4: son demasiadas coincidencias ¿eh?
3: pues Christopher Eccleston es un personaje que me encanta que interpreta a un sacerdote eh, que es muy hijo de puta, yo le entiendo, de hecho es el personaje que más me gusta. Hay una secta, vale, aparece una secta que es gente que fuma mucho, viste de blanco y no para de fumar. Y está Ray Gosling ahí. <risa> sí, con su cáncer. Y, y esa secta defiende que... Bueno, que esto es como un castigo porque no se merecen vivir. Por eso lo de fumar, porque dicen que no merecemos ni el aire que respiramos de esta tierra, no sé qué. Bueno, la cuestión es que es una secta que como ahora está todo el mundo deprimido, pues va aglomerando a gente. fuma del tubo de
4: escape de un coche que el tabaco es caro, si <risa> o sea, no mereces ni el aire.
3: Entonces, Eccleston eh, eh, es... Es el sacerdote de, de una iglesia cristiana, que porque hay otra facción de, de gente cristiana que dicen que eso ha sido el rapto de que anuncian en, en la Biblia, que cuando antes del Apocalipsis el Señor salvará a los elegidos para que no sufran en el Armagedón. Y él está diciendo que no, o sea, no, porque si fuera eso, tendrían que ser elegidos gente pura y, y de buen corazón y él los ha confesado a todos y conoce sus más turbios secretos y tiene un blog en internet donde va poniendo John Stewart <risa> Green Lantern <risa> <De secto risa> 2000. Dice, eh, sus pecados fueron esto pues bióloga no sé qué no sé cuánto y está sacando a la luz todos los pecados de la gente que ha desaparecido
4: pero pues,
6: eso no va contra el código deontológico de los bueno,
4: pues se va la mierda del status quo de la tierra después claro. de, de todo eso luego pues eh, esa
3: secta que va creciendo en poder quiere quedarse con los territorios de la iglesia y quieren quitarle su iglesia, hay un capítulo protagonizado por él que mola un montón en el que él intenta conseguir dinero para poder sobrepujar y quedarse con su iglesia, bueno... Y, pa y pasan con un coche con las ventanillas bajadas y usan metralla en plan Gaster, ¿no? Se quieren quedar con su territorio. No, no, es, no es ese rollo, ah, ¿no? Bueno. Mientras tanto, hay otra trama onírica porque Justin Ciro, pues va teniendo sueños, algún ciervo, así que eso, pero no, no molesta. A mí la, las cosas mágicas, mágicas tipo Neil Gaiman no me suelen gustar, pero eso está bien. Pero tú estás en la serie por ver el ceño fruncido de Christopher Eccleston. Claro, o sea, de hecho he hablado más de él que de Justin Zero porque es el que más me gusta. La segunda temporada, que es donde estoy viendo ahora, que la he retomado para ver si cojo la tercera y última, eh, empieza con un capítulo bastante chulo en el que, por ejemplo, por dar una pincelada, sale un pueblo en el que no ha desaparecido nadie. O sea, está intacto. De hecho, le han cambiado el nombre. El pueblo se llama Milagro. Y, y pues venden botellitas de agua del río de Milagro.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: Claro, ...y hay pues, gente que ven que yo te voy a leer tu fortuna porque aquí tenemos, estamos bendecidos por el Señor, ¿no? y uno de los personajes que viven en Milagro es el hijo mayor de de Carl Winslow o sea, un señor que ha vuelto a tener trabajo después de muchos años y solo por eso me gusta y nada ya que me he enrollado demasiado una peli que vi el último la última peli que he visto es Garfield 2 muy bien muy bien es una mierda no, no sigas no la vi porque estaba desayunando puse la tele y empezaba y ya está. Eh, ¿qué estoy leyendo? pues estoy ahora mismo estoy leyendo la recopilación de todos los relatos de HP Lovecraft
4: ¿qué edición? ¿qué ¿La, la de Valdemar esta gordota que tienes que leer con atril ¿o qué?
3: una mucho mejor un ebook que me ha costado ah, 1,97 no, no, no. <risa>
4: si quieres flipártela puedes leer con atril <risa>
3: Sí, porque como bien ha dicho Pablo Batman, estamos preparando un podcast sobre escritores de terror, entonces, pues, ya. Cada uno llevamos un ritmo distinto. Yo ya he pasado por Lovecraft. De <ríe> hecho, yo he por ninguno
7: todavía.
3: Entonces, me he puesto ahí con Howard Philip, que ya, pues, en el instituto, sobre todo, jugando a la llamada de Cthulhu, Chulu, Cthulhu, cada uno como lo pronuncia. Cthulhu, digo yo. Cthulhu, yo digo Cthulhu. Pues, ahí. Yo estaba ¿Tú ¿Cómo con lo tope. dice Lucas? Hmm. <risa> es una trampa ¿no? hay, una,
4: hay una guía de fonética de, de los mitos lovecraftianos Lo que pasa es que no es de Lovecraft ¿Pero eh, tú cómo lo dices? Yo digo... ¿Qué digo? Yo digo Cthulhu, creo Cthulhu ¿Crees? Sí. No se están mintiendo No, 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 seguro, seguro, yo digo Cthulhu Porque sé que no es Cthulhu y sé que no es chulu. O sea, lo que hemos no, dicho no, nosotros no es, es ¿no? Es, ¿no? Es Cazulhu, yo, la gente sí, viene raro
5: Cazulhu. cuando digo chutulu, Pero también ah. digo Machalacan, es ah. que... <risa>
3: Y, y nada, pues estoy redescubriendo, ¿no? Que es que me mola mil, o sea, todo lo que se inventó. ¿Qué tal? ¿Qué,
4: qué relato favorito o cosa favorita que hayas leído hasta ahora? Eh, 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 La sombra sobre Ismouth. La sombra sobre Ismouth es tu favorito sí, hasta el momento. Sí, sí. sí
3: es que fue, de hecho mm. fue de los primeros que leí y supongo que por eso le tengo más, más cariño.
4: Muy bien, con, con Nefragoden y con Raquel Meroño. Es, esa era Dagon, <risa> claro. Eh, pero ha habla la se puede llamar Dagón, pero Dagón es un relato de un pescado que se agarra a un, a un venir negro, no, no tiene más. La... <risa> Yo tendría que ponerme con
5: Lovecraft porque, por ejemplo, me encanta Hellboy y bebe mucho de ahí, entonces mm. imagino sí, todo. que sí o sea, Mignola sin Lovecraft sería solo Mike. Sería solo Poe. <risa>
3: Porque de poe también sacaba sí Sí, de poe hecho, también. Sí, sí, Entonces, sí, sí, estéticamente. Sí, sí. Porque representar gráficamente las fumadas de Lovecraft, es
4: complicado. Es complicado y es divertido, porque si te vas a, a las ilustraciones de ¿Estamos haciendo el podcast de escritores <risa> de territorio? ¿no? Vamos, vamos a pasar a otra cosa. Y estoy jugando lugar. a Dragon Ball Fusions, aún. Aún. <risa> Yo lo dejé porque es que dices, vamos a ver, ¿qué estás haciendo buscando Pokémons? <risa>
3: Yo lo, he dejado, o sea, me lo tomo más con calma, ¿vale? Porque ahora lo que quiero es completar, básicamente quiero completar los logros y bueno, pues ahora como las bolas de dragón, cuando las coges todas, están tres días sin aparecer, juego cada tres
4: días. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Sigues abriendo portales? Eso y ya sigues... está acabado. Ah, ¿sí? Y de en el hecho... torneo de artes marciales sigues escalando, el hombre más fuerte... Exacto, mundo, algún día mundo. lo conseguiré. Eh,
3: pero realmente es por aburrimiento, porque ya tengo el equipo definitivo, entonces es como, si me pongo, si me siento, gano todos. O sea, pero...
4: ¿Has conseguido todas las fusiones? Que va, que va. Ah, vale, vale. Que va.
3: yo, yo quiero a Broly en Tercera o en Super Saiyan Ozaru. No o sea, porque es un juego muy de fliparse.
4: ¿Qué es que me da Broly? Me da? Pero sí. His Power is Maximum.
5: Es que es, es un puchi de la vida. Y
3: no, me no, ¿no lo visto A mí
4: me ha caído no, en Broly porque hubo un, una imagen en los albores de Forchan cuando Forchan era nuevo, estaba de moda y era como, vos oh, te metes en Forchan, qué malo te eres. Eh, había un, un dibujo de un niño, en plan pequeño y era un Broly y era gente que admirabas y el comentario escrito mal por un niño pequeño de 8 años era I like Broly his power is maximum ahí junto al doctor Martin Luther King y la madre Teresa estaba Broly
3: yo lo que quiero es conseguir las fusiones que me molan o sea coger a, a un Goku Super Saiyan con el símbolo de Whis y fusionarlo con Broly o con... O sea, las, lo que me permitan. Pero hay unas fusiones bastante tochas ahí. Mm. Y, y ya está. O sea, y tengo esperando el Pokémon Sol... O sea, yo me compré... Toda esta historia la sabes, pero nuestros no escuchantes ¿no? Yo me compré la 3DS XL el mes pasado. ¿Vale? <risa> ¿vale? Por Wallapop. Una chica la vendía Pirate... <risa> la vendía de segunda mano. Y dije, yo la quiero. Para jugar Pokémon Sol. Mi gozo en un pozo cuando la SD que viene dentro... Eh, pues solo se puede o sea, tiene 4 gigas de capacidad, que son mentiras siempre son menos, y entre el sistema operativo y demás, bueno, el Pokémon Sol no me cabe en la, en la SD, no puedo pirateármelo al final dije pero si a mí me ha gustado Pokémon siempre, va, me lo voy a comprar y me lo he comprado al final eh, como ha coincidido con que ahora tengo trabajo, no está mal, he dicho con dos cojones, me saco la polla y me compro el y todavía no has soldo. cobrado tu primer sueldo
7: que aún, aún no he cobrado y ya
3: me lo he fundido que es algo muy español también y nada y ahí está esperando, porque ahora ya son fechas complicadas y sé que si lo empiezo no voy a hacer otra cosa en mi vida. <ríe> ya me esperaré a agosto. Y a eso estoy jugando. Bueno, pues si queréis vamos a, a poner un temita, que esto va a ser, va a ser un power up. ¡Temita o sea, muy rico! Esto sí que va a ser power maximum aquí.
4: <ríe> ¡Ah, el tema de Ultraman Nexus! <ríe>
3: <Vale>. <ríe> eh, como vamos a hablar de, de coleccionismo en la, en la tertulia... Pues he decidido poner para el intermedio I want it all de Queen. <risa>
4: Y esto era Aguanito de Queen.
3: Con esto, o sea, solo podemos ir hacia abajo. <risa> el techo lo han tocado ellos.
7: <risa> no.
6: Llevamos cuesta abajo desde los 80,
3: <risa> ¿No crees? Bueno, principios que... de los 90, diría, ¿no? Principios sí. de los 90. ¿Tú no crees que la desaceleración se esté frenando? No, no. <risa> Freddy Mercury
6: marcó el techo ya de, de, la, de la humanidad.
3: <risa> Bueno, yo, eh, uno de los temas que estaban sobre la mesa era el del coleccionismo, porque hay algo que, que me ha llamado mucho la atención a lo largo de mi vida, o sea, el, el, yo soy coleccionista, yo creo que aquí todos lo somos, y mm, tengo problemas, tengo problemas que yo quiero compartir con el resto para que me digan, nosotros también los tenemos, <risa> ¿Vale? eh, Para empezar... O para que se jodan, porque te gusta soltar tu mierda. Aquí. Exacto. Sí, como dice Alex O'Doherty, ¿no? Entre pagar a un psicólogo para que me escuche y que la gente me pague por escucharme a mí, ¿no? <risa> pues, bien, eh, para preparar este programa, pues me metí en la RAE y puse coleccionar. Según la RAE, coleccionar es formar colección de algo. ¡Chin, pum! ¡Una polla! ¿vale? No la cabeza, <risa> no, es, no es así. <risa> no es así. Entonces yo me fui a, a Wikipedia... <ríe> la gente que la hace <ríe> saben lo que es coleccionar de hecho tú pones coleccionismo wiki y te sale una entrada que es coleccionismo de libros <ríe> que eso ya me llamó la atención porque dices hay una entrada en wikipedia para explicar lo que es el coleccionismo de libros y habrá una de coleccionismo de dientes humanos <ríe> pero estos sí que saben vale. Eh, la entrada empieza con el siguiente párrafo el coleccionismo de libros incluye buscar, localizar, adquirir, organizar, catalogar, exhibir, almacenar y mantener cualquier libro que sea del interés de un coleccionista individual. ¿Esto sabe lo que es coleccionar? Ahí sí. ¿Vale? ¿Esto sabe lo que, lo que jode coleccionar algo, no? Y un poco por eso quería, quería hablar de, de este tema.
4: Que sí, sí, claro, sí si solo almacenas y, y no mantienes... ¡Es diógenes, no es coleccionismo! Ahí <risa> quiero no llegar, ahí
6: quiero no llegar, ¿vale? Y exhibir, exhibir es importante sí, también. Sí, sí. Porque ¿por si lo tienes todo en cajas... Es suramiegas. que Sé que es tu caso. Es que tienes en caso, muchas cosas, que en cosas en cajas. Tienes muchas cosas en cajas. Que pero
4: ya... lo que tengo en cajas es, es parte de mantener los, los, las grapas fuera de la caja Es tropea. Es que hay que encontrar el compromiso, ¿no? Ya está saliendo
6: aquí el debate. A ver, tarde, yo no entiendo. Si tienes tantas cosas que no hay metros cuadrados en tu casa para exhibirlas. No, pero
4: yo no tengo tomos en cajas. Todos los tomos están en estanterías. Lo que pasa si es que la deleznable grapa. Casa. La
3: de grapa
4: no, es lo que te... ¿Cómo exhibes la grapa? Es que eso sí, sí. estantería. La ¿Pero en estantería pones grapa? Claro. Ah, Todos mis cobis están en estantería. Y cuando vas a leer un tebeo, miras el lomo y lees qué número es y
6: pues cojo el tocho y miro a Pero ver qué el... somos, Pablo, granjeros, <risas> ¿no? <risas> A ver, normalmente si decido grapas que tengo ya me la he leído porque en su día me la leí, pero si decido releerme algo, cojo el tocho y me lo llevo a la habitación y ya voy leyendo y ya está. Pero tú los embolsas?
4: No. Ah, oh, no. a ver, no, a ver, grapa española compro por seguir colecciones. Ahora grapa americana, es. De...
0: Introducing Wondersweet from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
4: a lo largo de los años vas diciendo esto era una mierda o, o, o esto no lo quiero y te deshaces de cosas compras otras colecciones que te hacían ilusión, todo eso, entonces... Compras la, la misma son... grapa en otro formato
7: <risa> Lo he hecho pero no
6: mucho
5: no, no peco mucho de eso. ¿Cuántas sí? veces
3: habéis repetido te veo Va, ser sincero
5: Buah. Sí, sí. Tú ganas <risa> A ver, yo tengo varios cómics más de una vez. Yo, por ejemplo, decidí que iba a coleccionar ediciones del viejo Logan aunque solo tengo tres <risa> No lo decidí, pero tengo tres lo más honor <risa> y alguno que era alguna vez porque el último que ha salido muy bonito y sin, sin lo tengo cuatro veces la broma asesina y ni siquiera es mi cómic favorito de batman y además tienes el de no eh, tengo el, el absolute planeta que es el primero que me compré y luego durante muchos años quería el, el que tenía el color original en una tienda en barcelona encontré el de vid el, el latino y a ti te pregunté, ¿qué hago? ¿Lo compro y tú compra, que solo vale 5 euros? Bueno, claro. <risa> lo compro. En un viaje a Valencia en Gota, hablándolo con Tony. Se lo conté, me miró con cara de eres gilipollas <risa> y me sacó uno de dentro <risa> en castellano. ¿El de 5 o el de 9? El de 5. Y me lo regaló. ...por gilipollas... <risa> ...pero me lo regaló... ...es usted gilipollas... Tenga. Exacto.
4: ...es usted el gilipollas número mil...
5: <risa> no, ...y hace poco... <risa> ...me compré el tomo de... ...todo lo de Alan Moore de DC...
4: Y ahí, es de DC Universe Alan Moore, sí. ...y
5: ahí está la broma asesina... Again. ...yo el problema que tengo... Mis mayores, ...mi mayor problema... ...yo siempre pienso que el problema de coleccionista... ...es el espacio... ...es un problema muy 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 grande... ...yo hace un par de años tuve una crisis de, de espacio... ...muy fuerte... Y vacié todas mis estanterías de figuras y eran plan, ¿qué hago con esto? Que muy, algunas las tiré a la basura, me enfadé con una cake de perdidos que la vi y la tiré, la rompí. <risa> <risa> Otras las he vendido, algunas os las he regalado. Y cómics, hace poco estoy intentando hacer un. Estoy intentando catalogar todos los cómics porque hace tiempo resulta que yo eh, en un momento dado paré la, las grapas de, de Capitán América de Blue Baker y estaba intentando retomar todo aquello entonces iba comprando de vez en cuando y hace poco descubrí que tenía cinco números repetidos pero que yo ya pensaba que los tenía y era en plan de por qué nunca me apunté que esto ya lo tenía y entonces estoy empezando a, a catalogarlo todo y todavía no, no ha acabado, el problema que tengo yo también es que yo ahora mismo estoy viendo en Barcelona, allí tengo muchas cosas, en casa de mis padres en Valencia tengo muchas también en mi propia habitación en la habitación de afuera, en la habitación de mueble tengo como tres habitaciones ocupadas en casa de mis padres con cosas, y lo que más me jode es que no lo he podido organizar bien, o sea, lo tengo guardado como, como puedo, en estantes en cajas, en fundas y es un coñazo, porque esa parte me falta poder, poder exhibirlo como, como Dios manda
4: yo no veo un problema el espacio yo hasta ahora lo que hago es, pues, no sé comprar más estanterías, y cuando no caben más compro más casas, Dice... y la lleno de más estanterías <risa> iba,
3: iba a decir dices tú que tienes una casa enorme, pero claro de ahí me has desmontado. Yo, eh, lo que decía Pablo Batman, de, o sea, que no los tiene en bolsas, eso te facilita la lectura. De hecho, yo, cuando te pones a embolsar colecciones, luego leerla, o sea, le, releer algo que has embolsado. En, pereza, en
6: bolsas con celo o en bolsas solo
3: en bolsas? No, no, sin en celo? bolsas acid-free con su celito. Sí. Que, claro. El Blanco. Todo. Celo blanco, claro, claro. Entonces,
6: Scotch blanco Ponte a leer, madre mía. Abre, quita el celo con cuidado que no se estropee porque si no tienes que cambiarlo, le esa grapa o... Madre mía,
4: eso es un rollo. Me apetece un montón comer unas papas ahora, pero es que ponte a abrir la bolsa de las papas, sacarlas una a una, introducírmelas en la boca. ¡Buah!
3: Para mí es un coñazo porque yo, yo que sé, como te quieras leer un arco de 15 números, empiezas a ahí... ir... Luego que al volverla a cerrar, recuerdas que cogen aire las bolsas no las puedes apilar bueno, se resbalan luego
4: el coge ¿cogen aire? ¿qué clase de bolsas compras?
3: luego el celo que ya cada vez va pegando menos y se queda la marca o no se te a se ver te lo,
5: lo mejor es que cuando abres una, una funda el celo es ponerle otro eso es lo mejor
3: si no te llevas el plástico detrás ah, claro si no es
5: una puta
6: pero entonces que tienes que ese. estar leyendo con el rollo de celo al lado
3: bueno, claro, pero o... si, si lees pero, en sí. la
6: cama, tú eres en la cama, sí. yo leo en la cama, entonces, uh -huh. si da la casualidad de que tengo una persona durmiendo a mi lado, tú sabes el jaleo que montas ahí con bolsas de plástico. Está durmiendo, viendo,
4: le da igual, entonces tú vas dejando las bolsas encima de esa persona.
5: <risa> <risa> a ver, yo lo que suelo hacer, si quiero releerme algún arco que tengo en grapa, es abrir todo el arco, dejar las fundas en un ladico leerlo y cuando ya ha acabado lo vuelvo a fundar vale, eso me convence más
4: en Ikea tenéis el, el, lo que me he comprado yo, que es el cabecero de cama estantería, que ha solucionado muchos ha solucionado no, ha pospuesto muchos de mis problemas, porque ya he llenado el cabecero de, de TV, es que me estoy leyendo y ahora ya pues apilo por ahí pues eh,
3: comentabais que uno de los grandes problemas del coleccionista es el espacio. Yo creo que también está por ahí el tiempo, ¿no? Porque hay veces que coleccionamos por encima de nuestras posibilidades. En el wow. caso de los tv yo tengo, o sea, cientos de cosas que no he leído. Y las quiero leer muy fuerte, pero es que este mes ha salido otra cosa. Pero yo he quedado con no sé quién, y tengo un trabajo, y tengo no sé qué, y no lo lees. Y lo vas ahí apilando... En el o
5: me lo cuentas, es que en una fila de
3: esto me lo leeré, luego acaba siendo la estantería de esto me lo leeré, te deshaces de cosas sin haberlas
4: leído. Además mola el rollo este de este tomo que ha salido, me apetece un montón leerlo porque hablan muy bien de él, pero voy a leerme esta colección de 170 números que me he leído tras tres sí. veces ya pero que me encanta sí. claro yo eh. solo
6: tengo una balda de una estantería de cosas por leer o sea yo estoy me contengo yo llevo en ritmo ¿cuánto hace que me vendiste
5: la cosa del pantano de Alan Moore? ¿cuánto hace que me dejaste Doctor Sloop? <risa> yo creo que me la vendiste al poco de conocernos hace ya ¿Siete casi años? siete años y fíjate que tenía ilusión <risa> en leerla ¿eh? pero claro el puto número uno que era la hija de Planeta te vería un comité de Neil Gaiman <risa> se me todos las putas. El legal. hombre florónico. Hijo de puta, Neil Gaiman. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo y... que?
4: ¿Nil Gaiman? Cosa del Sí, Phantom? o sea, la, el,
5: el, el coleccionable, porque era un cole... bueno, no era coleccionable, eran tomitos que eran... Estigios de, 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 los de los planeta, Endor. ¿vale? Era la cosa del fantasma de Alan Burr pero el número uno, historia de Neil Gaiman.
4: ¿Pero por qué hay historia de Neil Gaiman? Porque, historia... porque patata
3: era un anual que iba muchísimo después, años después, <risa> pero bueno, salía el hombre florónico y como... Y como
4: el primer arco es el hombre florónico, pues... ¡pum! pues...
5: <risa> Hoy no está Paco, pero hijos de puta de planeta, <risa> si no la lían con una cosa, la lían con otra. eso no es Ya estar ahí.
6: Pues hablando de, de hardcomics y tal, Toma pot, tu tomo 3 del Warship Jolly Roger, que, oh, lo de, aquí, de... que me lo dejaste.
3: Gracias. ¿Te ha gustado? Yo no lo he leído. <risa> me ha gustado. Me ha gustado sí, sí. Están manteniendo buen nivel. <risa> he leído los dos primeros, pero el, el tercero todavía no. <risa> pues eso, otro de los problemas sería obviamente el dinero, ¿no? Lo, mira, era lo que tenía yo aquí apuntado. Pasta.
6: Claro, Es que ser coleccionista es muy caro, porque todo ¿Sí? lo que mola coleccionar es muy caro. Y si no es caro, compramos en gran cantidad, con lo cual se convierte en caro.
4: Yo creo que todos nos hemos consolado y, y le hemos quitado hierro al asunto con el rollo de no, porque podría pegarle a la heroína y eso es caro. Y no <risa>
3: Elegí entre la cultura o las drogas y tomé el mal camino. <risa> yo, yo creo que un, un poco nos engañamos con lo de, pero esto
6: vale
4: dinero, esto que tengo. No que vale una vale mierda, no, no vale te vale nada, engañes. No, no. No. Y no es que aunque valiese, no Claro, no vale Yo normalmente
5: cuando me deshago de algo. Prefiero regalar, de verdad que prefiero regalarlo que venderlo porque es una puta pereza poner algo en la venta. Mm. O sea, yo hay algo, eh, hace poco lo hice, cuando me di cuenta de, de estas grapas que tenía repetidas, otra cosa de catalogarlo todo es ver qué tengo. Y hay muchas cosas que me deshecho de ellas, si las he ido regalando o llevándolas a tiendas de cómics o a gente en plan de, mira, Pati, si lo tiras es tu puto problema, yo no lo he visto. No sé, me da igual. Y porque es que es eso, venderlo ¿no? es, es un puto collazo.
4: Porque es siempre que viene alguien a la tienda con, oh, tengo aquí esta caja de TVOs y estoy buscando venderla y le haces una valoración de lo que vale, siempre es como. ¿Vale muchísimo más? Esto, no, ¿Te puedo dar 20 vale eso, amigo, o sea, cada vez que ves a un tío flipándose, con Dios que tengo un, oh, tengo este TV o qué, pues ese TV vale 50 dólares esta semana, y la semana que viene, vale, el precio de portada os va a, a la caja de un dólar, y ya está, o no, o sigue valiendo pasta, pero,
3: no sé, es... Y luego, bueno, no nos vamos a meter en temas de especulación y demás, porque eso ya... Es... Lo hablamos en el podcast de los comidas de los 90 Es verdad, es verdad eh, Lo bueno es que hay colecciones que no cuestan dinero Bueno, aparte hay gente que no te entiende Porque luego dices, no, oh, me he gastado 150 euros en esta grapa Y te dicen, ¿qué? ¿Estás loco? Bueno, cada uno, oye eh, Bueno, pero... perdona, tú te has gastado 1500 pavos en una bici
6: no digo tú, digo un tú en general. Hostia, qué bici es. Sí, sí.
4: <risa> en bicis te puedes dejar infinito. Que hay gente que se gasta
6: mucho dinero en cosas que para ti son absurdas. Te lleva
5: a la luna. No, es una bici, pero pesa menos que otra bici. Vaya. Ahora sí, ese debate es muy absurdo también, porque hay gente que, yo qué sé, te compras 40, 50 euros una figura que te mola y enseguida te dicen: Pues vaya, pues con esto podías hacer otra cosa. Pues ¿sí? yo, yo lo que quería era... Claro, a, a, a yo figurar, me la me no, aquí estoy, la veo, me mira claro. y, y ya está. Haber hecho un... otra ya, cosa. No sé, y no tú con esos 50 más. euros un aceite de fiesta y no te vas a emborrachar, o sea, porque necesitas más dinero. Y tu objetivo era ese. Yo con 50 tengo a Batman, aquí está. Ese era el objetivo.
4: ¿eh? <ríe> y Me emborracho <ríe> y en casa con whisky
5: y hacen nada. <ríe> Y ya está. O sea que ahí normalmente la gente que no es coleccionista, yo creo que sí que le cuesta más entender. Y al final simplemente es que cada uno tenemos una afición y esta es la nuestra. Eso iba a decir que hay
3: colecciones de todo tipo, ¿no? Y hay algunas que no cuestan dinero. Hay quien colecciona piedras de distintos países, hay quien colecciona caracolas,
4: ¿no? ¿Vosotros... So ¿Sonaos? Sí, hay.
5: ¿Vosotros qué colecciones recordáis de vuestras primeras colecciones? No es de las primeras, pero una, la más absurda que he tenido fue coleccionar latas de bebida. Porque las latas de Pepsi una temporada que en cada una venía unas paisettes. <risa> Entonces yo empecé, yo empecé teniendo las cinco Spice Girls y luego no sé por qué empecé a tener latas, hasta que al final la gente me daba latas y yo lo planteé, bueno, a ver, que ¿esta lata para qué? La quiero, hasta que, sí, dije esto es una mierda y lo tiré. Me duró poco, igual me duró un mes. Pero ahí estuve coleccionando latas.
6: Hombre, yo creo que todos de pequeños hemos coleccionado cromos, ¿no? Incluso los que luego de mayores no han sido coleccionistas de nada. Oh. Todos los niños han coleccionado cosas. Chiquitazos, es los cosas cromos de Super
4: Mario, ¿no? de los, de sí. los estos. Los, los de Bramos, que no eran oficiales. Hostia. Eh, sí, eh, sensación de vivir del boyicao.
6: Sí. A mí no me gusta el fútbol y yo coleccionaba la Liga 95-96. <risa> ¿Y los boyicaos? ¿Por qué? Porque lo que molaba era ir al kiosco, que tu madre o tu padre te comprara comprar los cromos y abrirlos y diré, este no tengo, este no, no sé qué, ya está, me daba igual que salir a Romario, o sea, es
4: que me la suda, ¿no? Había unos bollitos que cesaron de existir, que eran como los, los de los boicados, no, los fosquitos de los pobres, eran como cuadrados y estaban recubiertos de sí, chocolate, sí, sí, y sí. Había, había de Patoaventuras, había de Pesadilla en el Mestrid, había de todo, entonces... Eran de pan rico ¿no? sí y acababas bueno. con cromos de muchas cosas de, de pesadilla en el Street y de patoaventuras o sea amigo hayas copado todo el mercado todo el sector demográfico de
6: consumidores de bollitos pero bueno los, los tazos los chiquitazos de los
4: los, los tetazos los tazos de los, lunes, <risa> los tetazos. Que, que la mía si sí se les iba el bikini verdad es verdad sí, sí. Es, o sea. es verdad los, los gogos, ¿os acordáis de los Hostia, gogos? Hostia, los gogos, yo, yo tenía, yo tengo, tenía un de. Paco, Paco tiene la primera serie de gogos completa. O sea, todos los niños coleccionábamos cosas por lo que, sí.
6: lo que se llevara en ese momento. Sí.
4: Yo ahora he repescado una, un rollo gogos, pero mejor, más guay. ¿Os acordáis de una licencia que era Monsters in my Pocket? Monsters in my Pocket, ¿no? eran unos... Me quieres sonar ...mini monstruitos de goma fosforescentes de... Buena idea. Pua, era muy guay no. era y el anuncio era como un chaval que llevaba una riñonera era, era un monstruo del era una bolsillo, cosa que tú era...
5: metías como una especie de de agua o algo y salió no, eso
4: también lo he recuperado hace poco eso eran los guerreros
5: de la basura sí, eso sí que vale, tenía. sí, exacto
3: sí. Y, sí, y yo
4: tenía entonces, dos muy vale, chulos vale. y hace poco digo ¿qué era esto? y lo googleé, lo encontré y digo, voy a ver si hay más que son muy chulos ¿Cómo, tengo los ¿cómo, más ¿cómo googleaste
3: guays? bicho verde con espinas? Sí, <risa> no,
4: tenía un, un, unas siglas con el copyright ah. y lo busqué y enseguida me salió había me busco... una cosa
5: también que eran, no me acuerdo con que lo dan exactamente que era como blisters de personajes de Dragon Ball que eso era muy guay, pero eso ya era tirando hacia el late 90s. Y yo recuerdo que tenía tres o cuatro y un día el kiosquero, no me acuerdo por qué mierda, me dijo, si haces no sé qué, te lo regalo. Creo que quería que hablara yo con mi padre. ¿no? Si metes
4: la mano en mi
5: bolsillo...
4: En Futurama... Y,
5: y me los dieron todos y fue precioso tenerlos. Aunque bueno, se pierde la magia de, de coleccionar, que eso también es un tema.
4: En Futurama a principios de los 90 trajeron una máquina de Rami cards, que eran las cartas estas japonesas. Tú eso lo llegaste a ver porque te hubiese fundido la cabeza y valían 100 pesetas y era una puta carta, no era un sobre. Yo he tenido algunas de, de esas cartas, pero no la máquina. Yo ya, oh. yo
5: ya como los señoritos y la futurama, enséñame las cartas. Y, y ya, <risa> yo sí que <risa> te la he
7: la,
4: la máquina la llegaste a ver ahí sí, en YouTube. Sí. Es que, claro, era a lo mejor era el 93, o sea, 94, algo así. Y que trajes en esto, vi. era como. Quién, ¿Quién es este monstruo rosa? <risa>
6: <risa> que Me imagino que muchas, pero ¿qué colecciones había de Dragon Ball? Tazos no había de Dragon Ball. Sí. ¿no? Sí, había, había ah, Dragon Ball es había que yo, varias, que cole, sí. yo creo que he coleccionado cosas de Dragon Ball pues es que cartas de no resguardo... Dragon Ball había un mogollón la, Estaban la, las la. que ha
5: comentado Pot que, que no eran oficiales, que eran dibujos de gente Vectorizadas, random. horribles sí, Con a un de... fondo de cuadrados blancos Exacto, y además wow. luego leías la descripción del personaje y, y no tenía nada que ver
4: Con faltas de ortografía en los sí, nombres sí, de sí, los sí, personajes sí. 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 Y
5: luego ya estaban estas Ya hacia mediados de los 90 Estas que tenían el, el borde de colores que Estaba la roja, la dorada, la verde Venía con el azul, la primera de GT, que era negra... Sí. Correcto, correcto.
4: Postales de GT
5: yo también coleccionaba.
4: Bueno, y Planeta sacó las postales de Dragon Ball, que eran libritos de postales de sí, Dragon sí, Ball con sí, ilustraciones cierto, de cierto. Atorellama. Yo
3: mucho, coleccionaba mucho. las fotos de las Spice Girls, que había fotos en papel fotográfico.
5: ¿Vale? Es verdad,
3: verdad tenía de eso. Yo tenía las fotos de las Spice Girls y eso coexistía con el álbum de Cromos del Rey León, que fue lo único que completé. Y además me sentí un poco sucio porque lo completé enviando... La carta, el apartado de correos que había al final ¿Eso me funcionaba? Me faltaban solo tres, efectivamente, amigo, funcionaban Y también coleccionaba las figuritas de los huevos Kinder Llegué a tener completas los Happy Hipos Y los cocodilos, que no me acuerdo cómo se llamaban
4: Pero cuando tú abrías un huevo Kinder y te salía un Happy Hipo, habías perdido Porque no te ha tocado algo que puedas montar Pero Te ha tocado yo un puto
3: Happy yo, yo odio montar cosas, la tecnología y la ingeniería y demás no me gusta nada yo quería mi hipopótamo. Había gnomos también, bastante creepy Tuve tuve gnomos. No mm. sé si la completé, pero los tenía casi todos. Y
4: tortugas. También la, tenía también las tortugas. Creepy, claro, sí.
3: yo, yo siempre lo intentaba. Completar solo los hipos
4: y los cocodrilos. Y luego empezaron con licencias externas y ya la cagaron. No, mm. no porque yo no quiero, no sé, muñequitos de
5: había una de Asterix creo que de huevos kinder o parecido igual no era kinder pero a mí me molaba yo tenía tres o cuatro de esas de Asterix intentaba coleccionarlas entonces cosas que no costasen dinero no, o sea, no, nadie no <risa> que,
3: es que
6: no sé es pues que piedras y tal lo, lo más barato que, 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 que coleccionaba Valencia <risa> <No risa> las no fotocopias
5: Dragon Ball que salían baraticas eso era barato, eso era barato. <risa> no, no era muy allá y ahí tenías fotocopias. Es que es absurdo coleccionar fotocopias. También empecé coleccionables, claro, como casi todo el mundo en
3: algún momento. Empecé coleccionables de fósiles y el de dinosaurios. Ese que ibas
4: montando el T-Rex de mierda. Pero ese era una pasada, el T-Rex de dinosaurios.
3: Tú lo terminaste de
6: montar. Sí, tanto. Y luego vino un
4: Triceratops. Mira, luego lo dejé.
6: Yo empecé uno de Dragon Ball. Que eran las figuritas de Dragon Ball en blanco y tú las tenías que pintar. Cierto, yo también. Yo, que la... te venían los botecitos de pintura, los pincelitos sí, 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 y tal, sí. y tú tenías que pintar yo las compré figuritas la primera de Dragon Ball. Ball. Sí, yo dos cuarta. yo sí. compré dos o tres. <ríe> no sé, yo compré dos poca. o tres. La
5: primera era Goku en cuarta, lo que pasa es y... que hacer el, hacer el, o sea, me fue imposible hacer el molde y tener la figura y que resistiera a la vida. <risa> o sea no hacía falta ni tocarla se desmontaba porque la paciencia yo nunca he puesto amigos
4: de Dragon Ball estaban las figuritas de plástico que daban con Matutano Ajá. qué pasada ese pilaf aún tienen un pilaf ahí bueno lo tienen ahí en el escritorio y mola un cojón los Gokus eran raros pero el pilaf los lo Gokus mucho. eran raros
5: y además eran todos de, de un solo color sí. eran pero verde, había, había más goma de
4: borrar de esto que te decían goma de borrar una mierda, esto
5: no es, una, es una goma, es de destruir. Es que los, los de Masutana originales eran de, eran de goma, que <risa> en teoría eran gomas de borrar. y No luego eran ya... las
4: copias que eran como Exacto, cromadas. Luego eran la, la... No, no cromadas, eran ya plástico duro, ya habían, mm. con esos moldes ya, ya hicieron otras cosillas. Pero había una de, además están basadas como en ilustraciones de Toriyama, pero clarísimamente por un escultor que... que Exacto. Era, y era Goku con tonfas. Sí. Pues... <risa> de la ilustración esta, y cosas Uf. raras. Mm y de matutano también estaban las pegatinas estas que molaban un cojón de Dragon Ball pequeñitas cuadradas de cartón ah, como cierto. con relieve que brillaban en la oscuridad sí, también, que
5: tenías el póster que te daban que estaban ahí de pequeñito en grande y todos lo demás ahí sí. y ibas pegando las pegatinas estas de luz y
3: luego ya lo de coleccionar TVOs pero que eso es anecdótico, solo me he dejado tres hipotecas
4: <risa> <risa> no,
3: no podría ser nada terrateniente o sea, <risa> la, la cantidad en cómics
6: son muchos miles de euros Sí, sí, pero miles.
4: yo no creo que los cómics sea algo que tú colecciones, digamos, proactivamente. Tú consumes TVOs, y consumir TVOs implica comprar TVOs, con lo cual acabas con TVOs. <risa> Entonces <risa> los guardas porque <risa> los has comprado y los lees y te gustan. Mucha gente consume
3: pues lecturas, 10 minutos, y luego van a la basura cuando termina la semana.
5: Bueno, pero en teoría es un tipo es que de
4: literatura al... consumible
5: a principios que voy al principio los cómics eran, eran eso o sea de los 30, 40 También. la gente comp compraba el cómic y luego lo tiraba o, o se lo daba a alguien porque quería el nuevo
4: pero la gente no dice yo colecciono libros la gente compra libros los lee sí, y sí, los guarda verdad. porque le han gustado y los tira si no yo vende, creo que va de la
5: mano quien compra cómics colecciona cómics porque no sé es raro a veces, como en mi caso haya contado, te deshaces de algo, pero porque es material que no te gusta o que no vas a releer o cualquier cosa. Pero siempre te lo piensas incluso varias veces. Pero,
4: Ay, pero es que un coleccionista de cómics, siempre lo he visto más en plan, pues yo qué sé, José Ramón, en plan, de tengo tal número de la Silver Age y tiene mucho Silver Age, mucho Bronze Age, mucho... Me encanta Hablamos porque donde, ¿eh?
3: estás hablando de mogollón de gente que nuestros escuchantes nos sea, dicen ¿Quién coño es? Bueno, Ramón, un señor un que señor, colecciona TVO. De verdad. Muy, muy true. Sí. Muy
4: a tope. Entonces, porque
3: tiene dinero. Dilo todo.
4: Bueno, pero nosotros no somos ese tipo de persona. Tú no Nada. tienes... A lo mejor tienes algún número de la Silver que encontraste barato o que te gusta o que lo que sea. No somos ese tipo pero, de persona. Pero no te dedicas a... De, pero tú no tienes etapas completas de la Silver Age, Eso porque Porque no, 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 no. no tienes dinero. No tienes dinero. Pero yo, por ejemplo, ese material me puedo leer más cómodo en un bonito tomo en el que esté reeditado y, y no, no me hace falta, a no ser que sea algo que me haya tocado mucho y diga, quiero tenerlo ahí... Mi colección
3: de TVOs, del planeta de los simios, mm -hmm. la edición americana, que, bueno, de, 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 alcanza ya casi los 60 y algo ejemplares. Correlativos casi todos. O sea, que estoy ahí, estoy ahí, lo, lo voy intentando, me, pero... Mola,
4: mola. Yo, a ver, algunas colecciones sí, puntuales, pero o sé sea, que tengo que pagar... 100 pavos o más de 100 pavos por un número pasó. No, de hecho, la caza mola, porque siempre puedes encontrar esos números más baratitos y realmente te hace ilusión pillarlos.
5: De hecho, como decía antes, es que hay veces cuando estás intentando tener una etapa completa o una serie completa, eh, tienes ahí un Davidilla, eso, el estar buscando el número que te falta y tal, y a mí me ha pasado de acabar una colección y decir ¿y ahora qué? <risa> ¿Leérmela? ¿no? Claro, claro. Sí, sí, <risa> leérmela, por supuesto, leérmela, pero ahora tengo que buscar otra
4: ahí corres el riesgo de acabar con las dos copias que decíamos de, claro. o, o tres o más porque eh, me quedan tres grapas para completar cuestión completo pum Deja, empieza a sacar una edición bien maja de cuestión en tomos ¿y qué
3: haces con la otra? ¿la vendes y te van a dar dos duros se las regalas
4: a tus sobrinos? No, no, yo tengo cuestión en tomo y en grapa salvo 12 números o algo
3: así también es que o sea, hay varios niveles porque sí que es verdad como tú dices que la gente que consume TVOs compra TVOs y guarda TVOs uh -huh. pero luego está o sea, eso el no, no, no ahora quiero este mismo TVO pero acaba de salir en tapadura con una introducción de Roy Thomas y no sé, y lo quiero.
4: Vale, eso, vale, yo peco de tener algún TVO repetido por eso, pero... La línea es tan delgada... Pero no me parece mal. Tú te leíste algo, un libro que te gustó mucho en bolsillo y luego sacan un, un rústica con un prólogo, con ilustraciones de... Y, con, y dices, pues, ese que me gusta tanto, pues lo quiero tener en majo. Y uno es como este lo quiero porque me enamoré de él y es mi primer novio y luego y este ejemplar es más majo y es más guay pero no quiero deshacerme de ninguno de los dos y yo voy bajando la voz y cada vez me oye menos y, y tienes te... una relación a dos bandas
3: que no se te oye menos y yo te odio más
5: estoy mirando la,
3: la línea
4: de grabación y es como mi volumen es indirectamente proporcional a tu odio hacia mí
5: y yo por lo que hablamos del dinero porque muchas veces me controlo en plan de joder no voy a comprarme esta edición de algo que ya tengo porque ahora mismo no me va muy bien, pero joder, por ejemplo, New Frontier, cuando salió el tomazo este de CC, es que lo quiero tanto. Es que ya, es tan pero el, el que había antes en dos tomos, tampoco hablando, también estaba muy sí, bien. Sí, yo es
6: el
4: que tengo. No pero, compres CC. Pero yo quiero cosas. Traducen no, no. mal peleos, los editan mal. No, no no me gusta darle dinero a CC. De normal no compro mucho en castellano, pero Panini no tengo ningún problema. FC, es que cada vez que he comprado algo, fotolito descuadrado sí. unas ratas de la hostia, paso.
3: Y yo me pregunto, ya has comentado también varias veces lo del diógenes, ¿por qué, por qué coleccionamos cosas? O sea, es, ¿es un vestigio de nuestra época de cazadores de recolectores? ¿Es de cuando éramos hurracas? Es de... <risa>
4: Porque tenemos miedo de morirnos y yo qué sé. Es verdad, es eso luego, al final. miedo de morirnos? Sí. Explícame por Prácticamente qué. Prácticamente todo lo que hace el ser humano es porque sabe que la muerte es inevitable y te vas a morir. Entonces, y acumulas provisiones pues para el holocausto. Y tú quieres que te entierren en tu pirámide con tu puta colección y... No eso es solo Nicolás Cage. Que <risa> tiene la pirámide... Y la colección.
5: <risa> pues si lo ando con la, lo de las hurracas, yo he comprado muchos cómics porque las portadas brillaban... Y, por ejemplo, La Muerte ves no la compré porque brillaban las portadas. Bueno, y y compré... por eso las hacen brillantes. <risas> y he comprado infinidad de TVOs porque tenía dos portadas y no podía elegir. Eh, cuando salió la nueva, la nueva serie de IDW de las Tortugas Ninja, el número uno había cuatro variantes. Cada una con una tortuga ninja. ¿Qué vas a hacer? Claro, o sea, pues, comprarme las cuatro. Sí, si eres claro. pobre, coger a Rafael, pero, pero no... no, no, era pobre igualmente, pero dije, las cuatro, joder, las putas, cuatro. Es que si no está feo
4: a John, a Paula, a George ah, no, eso no son.
5: yo creo que en, en el coleccionismo
6: hay un poco de al final cuando tú compras un objeto, eh, ese objeto te está costando un dinero y ese dinero representa unas horas de trabajo un esfuerzo y, y es, algo, es algo que tú has invertido en eso, entonces coger, gastar tu dinero en una cosa y una cosa material que puedes tocar y coger y tirarlo a la basura es como... Ay, estoy tirando el dinero Sin embargo, te vas por ahí a cenar y te gastas 50 pavos Y eso ha volado y no pasa nada Pero con las cosas
4: físicas es como... Eso, eso Yo... es muy... Tú sales a la calle y sacas el TV de la bolsa Y dices, ¡esto es mío!
2: ¡Lo he comprado con mi dinero!
5: ¿Os pasa alguna vez que igual vais un poquito mal de pasta o lo que sea y tal? Y dices, hostia... No voy a comprarme un sándwich para merendar porque, hostias, es que son cuatro pavos en tal sitio y no sé qué. Y, uff, esta noche, este fin de semana igual no salgo porque tal. Y luego te llega un tomo de 50 pavos de Potoplón para mí, y no piensas nada absolutamente. Yo
3: entiendo lo que dice Pablo Batman aparte porque hay una frase muy suya, que es que todo el dinero que te gastes en comer no está mal gastado. Está... Y en agua sobre todo. Y en agua, y en agua. Sobre esta frase surge, surge generalmente en los festivales. ¿vale? Que todo el dinero que te gastes en agua está bien aprovechado porque te va a hacer falta <risa> y, y luego es verdad porque yo por ejemplo no odio a los coleccionistas de figuras, cada uno que coleccione lo que quiera ¿no? pero a yo por ejemplo me cuesta decir voy a gastarme dinero en figuras porque las veo trozos de plástico que cogen polvo y soy alérgico al lidem, entonces eh, yo quiero un te que encima lo puedo leer y me gusta y es bonito y me aporta algo más Claro,
4: los, los tebeos, el polvo les resbala.
3: Nunca. nunca no. Pero tiene las bolsas y las cajas. Si metes figuras en bolsas y eso en una caja y eso en un armario, ¿para qué las coleccionas?
4: No, yo tengo figuras, pero sí, siempre piensas el rollo de... Este dinero me lo podría gastar en tebeos, en figuras. Sí.
5: Yo ahora menos, pero vosotros sé sí que me conocéis, que ha habido épocas de comprarme muchas figuras y gastarme mucho dinero en, en figuras y seguir una línea, una serie, y ahora... Hubo un momento, esta crisis de espacio que he comentado antes, que, que paré y dije, a partir de ahora solo me compro figuras o de Batman, o de Dragon Ball, o los pop. Y ahí es un vacío legal porque pueden entrar muchas cosas en, en los pop. Pero, por ejemplo, yo tuve una época, ¿conocéis las figuritas esas de los Marvel Heroes Squad? Uh -huh. Que necesitaba tener Marvel Heroes Squad, pero solo mutantes. Y pasaba horas en internet comprando mutantes, pero además ediciones limitadas de este rondador nocturno que además brilla y este lobezno que acopla en la mano de este coloso y puedes hacer una, una bola especial.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
5: ...y cosas así, no sé... ...y hasta que... ...tuve prácticamente casi todo... ...lo de la patrulla... ...pero claro, era uno para ...es que ya tengo esto ...ahora necesito más gente... ...que... Sí, lo, ...a ver, lo de las figuras mola... ...porque... ...te compras tu figura...
6: ...te estás en tu estantería... ...y es... ...ay qué bonito y tal... ...pero... ...yo siempre... Me, ...me... cuesta menos gastar... ...como decía Pot, ...el dinero en cómics... ...porque... ...en mi cabeza lo justifico como... ...bueno pues si vale 12 pavos y lleva 120 páginas
7: me, me cuesta sale, tanto. Me sale claro. a,
6: a tanto la hora de entretenimiento pues bien. si voy al cine me voy a gastar 10 pavos en dos horas, pues ahí va bien y
4: con o sea. esa filosofía acabas con quién es el onceavo pasajero <risa>
5: <risa> <risa> ya te digo que yo de un tiempo a esta parte prefiero gastarme el, el dinero en, en cómics, o que incluso que si me, alguien me regala algo, casi que prefiero en general cómics porque es lo que he dicho, y ahora mismo estoy en entre dos ciudades y. Vale, te compras una figura y la dejo en Valencia. Y ahora me voy a Barcelona y es como.
4: ¡Qué bonita la figura ahí en mi estantería de Valencia! Pero con las figuras también está el factor nostalgia. Yo no soy fan de comprarme figuras de acción recientes ni nada. En cambio, me mola mucho tirar con figuras retro y eso. Incluso cosas que yo no me metía. Eh, yo no tuve cazafantasmas de pequeño. No te metías cazafantasmas. <risa> me, metía cazafantasma. me buscaba mucho la serie de dibujos de, de cazafantasmas. Y de mayor me sigue gustando, la, la he estado viendo hace poco. Y digo, joder, eran muñecos de Kenner. Kenner tenía muñecos que me encantaban. Los de Terminator, los de tal. Digo, ah, pues hala, me compro. Y me han encantado. Y me echó a los cazafantasmas, a Janine y a monstruos clásicos, y molan mucho.
3: Bueno, por eso de la nostalgia y porque la verdad es que eran bastante chulas, estaba pensando antes... Que la línea de Disney Infinity que ha, ya oh. ha muerto pero ha aguantado bastante la gente compraba las figuras sin jugar al juego ni hostias yo no sé ni de qué iba yo <risa> yo he comprado no para mí pero he regalado Disney
5: Infinity yo he comprado varias y es que no tenía ninguna puta intención de jugar jamás a ese juego
4: pero es que son muy chulas el, el sí. tío que está el director artístico del proyecto Disney Infinity eh, es eh, <risa> Nielsen Nielsen Sam eh, Nielsen Sam Nielsen no Sam Nielsen <risa> Sam Nielsen no, y es, es un concepto artist de la hostia, entonces los diseños estos son están muy bien hechos, no la pucha.
3: Y, y yo, pensando en esto en el retrete, ¿creéis que puede ser una estrategia de aborregamiento por parte del gobierno? tenernos con objetiva, o sea, con, Que nuestro objetivo sea em, coleccionar y gastar y... Pero es que
6: los multimillonarios también coleccionan cosas. Personas, países... Pero coleccionan en plan, pues eso, Nicolas Cage, que se compra el número uno de Superman, no sé qué... O Castillo, Castillo, Cage, Castillo. Yo creo que es un impulso humano, no creo que sea ninguna estrategia así a alto nivel
5: para... Hay un poco de... Y además tampoco hay tantos coleccionistas, creo yo. Yo creo que todos. Yo creo que todo el mundo. Todos tenemos algo de, de coleccionista, aunque no sea lo que, en, este, en nuestro caso, pues cómics, figuras, tal. Pero, por ejemplo, eh, películas en mi caso, ¿vale? A mí me encanta tener ediciones en físicas de, de películas. Ahora me compro menos, por siempre maldito parné, ¿no? Pero ahí las tengo en mi estantería, en mi habitación. Y no sé, pero yo creo que siempre hay, alguien colecciona algo, sea lo que sea. Hay algo que, que tiene. Y Lucas lo ha, lo ha dicho, o sea, yo juego al Dragon
3: Ball Fusion Y el Pokémon No deja de ser Sí, sí, el Pokémon es el, el, es el coleccionismo De mentiras dentro de un videojuego de claro. Y coleccionamos de... juegos de coleccionismo Porque tienes el Pokémon rojo, azul o amarillo O el cristal, el
4: plata, el oro El X Hay un Lee? Pokémon en mi colección de Game Boy El Pokémon Pinball <risa>
3: No sé, e, y, y eso es que a veces me, lo, me planteo, ¿no? Y digo, es que da mal rollo, porque los eslogans enlazte con todos hazte con, O los coleccionables de primera entrega, 1,99, y abajo pone,
4: el coleccionable en total será 180 a 10 euros cada uno. Yo creo que depende también la actitud que tengas hacia tu colección, si se convierte en algo muy enfermizo, de mío y lo necesito y es para mí y tal. O sea, el día a día, ¿no? Claro. No, yo creo que, a ver, creo que tengo una actitud bastante desprendida hacia mi colección y muchas veces es en plan de, pues no sé ay, tengo este veo lo voy a volver a leer te gusta a ti, alas para ti, y ya está ¿Me das tus cómics de Sandman? Eh, son de Mere ay, mierda. Yo, Bueno, yo Sandman la tengo en grapa y, y me da tanta pereza buscarla en las cajas, abrir las bolsas que no te la voy a dar
7: Tú sé.
6: Pues... Eh, ya que ha salido el tema, no sé si lo tienes planeado, Pot, pero podríamos ahondar un poquito más en el tema del coleccionismo de, de películas y, y música. Porque, no, como hoy en día ya, pues todo está online, ¿vale? O sea, todo lo puedes comprar online. Sí, y nada, prácticamente Amazon, todo, así, está digitalizado. ¿eh? Vale, todo está digitalizado. Entonces, para mí, personalmente, ya no tiene sentido el coleccionismo de DVDs, por ejemplo, o de CDs de música. Pero sí que hay mucha gente que sí. Por ejemplo, tú, Pablo.
5: Es que me gusta el, el tener la, la película. Es decir, es que no solo me gusta, sino aquí está. Es que es, es de mi propiedad, esta copia mía. Pero luego cuando la quieres ver, la ves de ahí o trabajas y la ves, por a ejemplo. A ver, a día de hoy... Aún la comprada, ¿eh? A o sea, día de no, hoy, no. porque toda mi colección de películas está en Valencia y, ya digo, yo estoy en Barcelona, pues me toca ir a, a otros medios a buscar la, una película que quiero ver. No todas, si que que la que tienes
4: de DVDs de ahí... ¿Cómo? ¿Tú no tienes tu pila de DVDs de Barcelona?
5: No, porque como allí tengo el Mac y no funciona bien la el, lo de los DVDs, pues no, no tengo discos allí, no me, vale. no me llevo. Pero, a ver, en este caso concreto, pues me toca acceder a otros Pero, sitios para verlas. Pero si estoy en Valencia y quiero ver una película, por ejemplo, de Marvel están casi todas en Netflix. Yo prefiero ir a mi estantería y cogerme el soldado de invierno y ponérmela en... En, en la PlayStation y verla, más que ir a, a Netflix. Es ah, que pero es que, este... eh, no vamos a entrar ahí
6: porque me cogen y me ponen Iron Man 3 y me quitan Iron Man 2 o me quitan Los Vengadores
5: 2 y me ponen la. ¿tío? Bueno, pues es política de Netflix de ir teniendo rotación de, de material, no sé.
6: Nadie más le indigna, solo me indigna a mí. No tengo <risa> a, a mí me indigna también. A ver, a veces sí me indigna porque, más por ejemplo, el
5: otro día y dije, estaba en Barcelona y digo, voy a ver 300 Y ya no está en Netflix. Pero mira, ahí has tocado otro tema
3: que tiene relación con esto. La lista de Netflix. ¡Bum! Eso, eso es coleccionar. Buah,
2: yo creo
6: que luego hay algunas que al fin hay, yo a mí me han quitado de la lista películas. Claro. esta ya no está.
3: El disco duro del ordenador el sí, Diógenes sí,
6: es digital es sí, es sí, es hay coleccionismo
4: digital sí, sí. ¿Sí? no, y Diógenes es digital el rollo sí, sí, de, me he bajado tengo. la discografía de toda mmm, bleh, y mmm, ¿para qué <ríe> la quieres todo, sí, sí, todo ¿no?
6: el power metal yo americano no sé. de los
5: 70 y luego ¿qué? yo tengo un, ¿Te un te disco eh, externo lleno de, de películas y series que no estoy viendo pero ahí, la ves, wow, me la bajo Dale, eh, pod, pásame películas las que tú veas, y ahí está y además luego vas a intentar hacer limpieza digital y... y no,
4: no, que la veré, igual, que la veré. Igual borras, borras? tres claro. o
3: cuatro. Borras alguna. Yo, yo lo que hago es las pongo por tamaño. Cuando ya se me queda el disco duro petado y es... Ahora, ¿cuál es borro? Esta pesa 10 gigas.
4: Cuesta, cuesta. ¿lo puedes decir? <risa> ¿Qué pesan más, tus gigas o las ganas que tengo de verte?
3: Claro, entonces dices... Pero es upside down. Eh, la puedo ver en cualquier momento. ¿Upside down? Del revés, del revés, perdón. Inside Out, eso. Mira,
6: intento, nido. <risa> es
5: que.
3: Yo, no sé Inside Out
5: que es una película que existe
6: y, la, y que
3: a vos le gusta,
5: entonces yo no lo he visto ningún sí,
3: problema. Sí, pues es muy guay. Es una peli en la que hay. Es Robin un... y Julieta del revés. Una, Uno estaba abajo. Una pareja <risa> en que están enamorados y viven en dos mundos. Uno está al revés y el otro ah, del derecho ay. y tienen gravedades distintas entonces se ven al revés pero si algo de ese mundo pasa al otro pues empieza como a quemar es una historia rara tiene una vida sexual muy monótona
0: <risa> <risa> lo mismo
3: no, está igual, lo... ¿no? Pues, pues, por eso es, es que es tarde señores antes es tarde y, y nos hemos pegado un, un buen tute de carretera ¿eh? esta mañana sí sí pero bueno eh, la cuestión que yo lo que hago es eso las pongo por tamaños y digo esta es nueva esta la puedo ver esta, esta es buena esta va a estar en, en internet en cualquier momento no es como, yo qué sé, el mono borracho en el ojo del tigre Aunque la han reeditado hace poco en DVD pero de las que son así más mainstream las borro
4: eso, eso es una frase de mi suegro lo de estás buena o sea, sale Don Berenguer no sabe qué película es y dice estás buena estás buena y no sabe cuál es pero otra el... y la
3: subo mi abuelo empieza una del oeste y dice estás buena mi madre de una en blanco y negro y dice estás buena dejará de estar
5: ¿no? no sé si, bueno más o menos por ahí pero me acuerdo de una de el otro día una amiga que de repente dice Buah, Jessica Lange ¿Cómo me, me gusta Jessica Lange? Sale en American Horror Story, ¿cómo me gusta Jessica Lange? Y yo la miré y dije, ¿por qué viste King Kong de pequeña? Eso, Sale en esa película y el cabo del miedo, ¿no? Ah, no, no se la ha visto. Y dices, ¿qué coño te va a gustar Jessica Lange? Esa, esa referencia es una anécdota, bueno, que
3: conversando Pablo Manuel Negra y yo desenmascaramos allá a los falsos coleccionistas. Los que también. cuando se estrenó Iron Man, ¿vale? Y Iron Man 2, Iron Man 3, la gente, pues ya... Entre los, suele ser entre los 35 y 50 años. Que dicen, ¿cómo mola Iron Man? es la hostia es el mejor superhéroe y van a la tienda a
4: comprarse lo, que, lo último que haya reeditado Panini para la película además llegan y dicen eh, dame el TVO de Iron Man o sea, ese el, 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 el que hay el, el... el de, el de... El que... me
5: llevé Invasión Secreta porque me gusta Iron Man y claro. sale poco y te dice no, dios
3: que a mí me encanta Iron Man es mi superhéroe favorito claro, porque te leíste el demonio en la botella cuando eras pequeño ¿no? y te marcó. o ah, no que es por la película de Marvel Studios que es lícito que la gente de hecho las películas están haciendo que la gente lea un poquito sí, mal. claro sí. pero Iron Man no era un superhéroe de, del top digamos ¿De
6: no, no, top, nunca. No, nunca no nunca ha sido en España no En es solitario no, no
4: pero como pero, como personaje es uno sí, claro. de los engranajes de... Sí, sí. de
3: sí pero la gente que no lee TV, pues conoce Batman Superman es... Spider man sí me apuras si y el sí,
4: resto Spiderman sí,
5: todo. Hultal, es... o sea en España más Marvel porque es más cultural que se que se publique Marvel y ha habido mucho más movimiento que DDC pero...
4: ven aquí sí. chaval tú sabes lo que tardó Iron Man en, en volar tú sabes que a patines propulsados su pelo, que su pelo era
3: azul ¿eh? pelo. <ríe> <ríe> eso, eso no lo sabías eh. negro azulado así. que tenía mulet? eso lo sabía. <ríe> Que no te gusta El tanto, bigotillo eh. ese. Te voy a hacer una película de Iron Man con muletito el azul que te vas a caer de la perra. Ahora lleva la
6: perillita esa morona, pero antes lleva un bigotillo así... Sí, sí, sí. A lo Cantinflas. Bueno, era más Howard Hughes. Sí, era, era una parodia de Howard Hughes.
5: Pero sí, has dado tú con los falsos coleccionistas o coleccionistas un poco de, de palo, ¿no? Yo, yo conozco, creo que es el
6: friki de postureo más que Yo conozco mucha gente en concreto
5: que compra... Millones de, de euros en, en resinas de Dragon Ball y no han leído el puto manga y eso iros a la mierda a fregar y a donde queráis, pero leeros el puto manga antes de comprar esta basura de Broly, pero porque no. veían, lo,
6: la, veían el
3: anime y sus huevos para ver
5: cómo no se en el manga de Dragon Ball. Me
3: mm, has comentado también antes Pablo Adman lo del coleccionismo de películas y, y música que sí, estamos hablando sí. ¿qué opináis de los vinilos? Quiero decir, me parece de puta madre que la gente coleccione vinilos, pero eh. es que en la pared me caben dos o tres solo pero que... <risa> sabes que les puedes dar la vuelta <risa> <risa> me parece de puta madre y es guay tengo muchos amigos que, que coleccionan vinilos pero vinilos pues que en su momento salió pues mira el primer vinilo de, de Iron Maiden con Bruce Dickinson qué guay no sé qué vale y lo tienen y eso mola pero qué interés tiene a ah, el último vinilo de Metallica que sale en la Fnac a 50 euros porque es Metallica y sacan discos en vinilo, que ahora muchos grupos están sacando discos en vinilo.
4: Muchísimos.
3: ¿Y qué valor tiene también tener un vinilo que sea, pues eso, el, el Number of the Beast, pero editado ayer?
4: El formato, hay gente que se enamora
3: de ese formato y ya
4: está. No creo que sea postureo, es a mí me gusta ese formato. Yo, tengo un... yo creo que hay un poco de todo.
5: Hay, hay mucho postureo eh, hoy en día con, con las cosas más retro y tal, pero también opino como Lucas que hay gente que simplemente le, le gusta ese formato. Yo todavía no tengo tocadiscos,
6: lo voy a tener en breve si Dios quiere. Y todo mi, todas mis ganas se concentran en una sola cosa, solo me interesa una cosa tener la banda sonora de Conan el Bárbaro de Basil Edouris, en vinilo para poder el sábado por la mañana ir a mi tocadiscos poner mi vinilo de la banda sonora de Conan el Bárbaro
4: y cocinar y, sentir, y, hacer, lo
6: que sea, y hacer lo que sea pero que esté sonando en mi tocadiscos y ya está o sea no me interesa ningún otro vinilo ni nada no o sea, igual yo, dentro de un tiempo digo ah pues quiero no sé qué pero y
3: quiero
5: desafío total
3: yo ahora mismo solo quiero eso es la segunda parte exacto no seré yo quien te juzgue porque puedo decir que me he la 3DS XL solo para jugar
5: a Pokémon Sol a ver yo me compré una tablet para bajarme cómics de, de, de One Piece
4: Reíros de, de los coleccionistas de vinilos, pero, decir, Cuando los ataquen, <risa> del mundo... Casi, casi, porque, quiero decir, tú tienes tu música en formato óptico, en cassette y en CDs, cuando el polo norte y el polo sur físicos chupen toda tu música de tus formatos ópticos, ¿qué quedará? Vinilos.
5: De todas formas, también lo que quería comentar, por ejemplo, lo que decías de, de tener formato físico de películas, libros y tal... A mí el tocar el material me gusta. Y hoy más de una vez... <risa> a todos nos Pablo. Bien, sigamos. Bueno, a mí me ha pasado más de una vez que un amigo me deja una película o bajarme una película y al día siguiente ir y comprármela porque me ha gustado mucho. Y con e y cosas así igual, pues decir, vale, pues ahora lo leo así, pero en cuanto pueda voy a por este material porque me gusta mucho y lo quiero tener.
4: Yo eso lo llamo votar con dólares y funciona así, si claro. algo te gusta tú tienes que apoyarlo claro, con dólares porque porque claro, eso es, es guay bueno también así, porque
6: el autor o el que sea que ha apostado por ese claro. producto pues tiene que ganar dinero y, y hay que fomentar que se hagan cosas buenas sí, sí. o sea que eso lo veo muy
5: guay y aparte y... del coleccionismo digamos. y además si una película me gusta mucho voy más de una vez a verla sí, sí ¿Y pues, no, sí, sí. Pues, <risa> a la hasta 8 eh, es el máximo todavía <risa> ¿cuántas veces has visto John Wick 2? Eh, ayer estoy a punto de ver la segunda, pero al final. Ah, solo el... has visto una vez. Sí, sí, sí. Pero Guardianes claro, de la Glass Volumen 24. Ah, no, vale. <risa> que no se estrenó hace mucho. No,
3: no, son pasaje de la Biblia. Guardianes de, de la clase volumen
4: 2-4. <risa> Eso está al final del apocalipsis. Sí.
3: <risa> no, pero yo me acuerdo cuando estrenaron en el lado de invierno.
5: No podía parar. <risa> no, no podía parar. Viernes, sábado, domingo, lunes y además después de salir el martes te llamé y te digo oye mañana te metes de verla
4: si no tiene dinero, para un sándwich para ¿no?
3: ¿Anda que ¿Anda Y da un cine muy barato en Barcelona. No, no, el, el propio Steve Rogers decía si no fuera por Pablo el Manuel Negra la taquilla española se hacía sentido Hay una, una subsección especial en The Box Office que viene en las veces que ha ido Pablo. Marvel lo incluyó en su siguiente editorial. Es, es notable. Mira, yo, antes de pasar a otra cosa y al último punto del que vamos a hablar Quiero decir que los vinilos también nos salvarían de los zombies. Porque en Zombies Party. Cortan, el se lo tira ahí.
4: Tampoco parecen muy efectivos.
3: Ahí <risa> en el
6: sitio? Más o menos. No, no, pero no es ninguna tontería eso, ¿eh? Porque un vinilo, al final. Eso está ahí en físico, digamos. El único ocio que va a quedar cuando se
4: vayan a tomar por culo los discos duros. Cuando venga la onda electromagnética o cuando el polo norte y sur se acaben de comer todo nuestro ocio, van a, va a ser los vinilos y los juegos de mesa.
3: Sí, porque los libros cada vez, o sea, poco a poco se irán deteriorando que no sé por qué no lo hacen ya todo satinado o sea, Bueno, pero se podrán copiar Porque no mola
4: Los libros a molar no mola, me... los sí, molarlo, mola pero
3: mis li los sí, libros sí, que es tengo naranjas, que abres una página de crack y se cae a pedazos, <risa> eso tampoco va a quedar Yo la biblioteca de Alejandría no sé cómo lo harían <risa> ¿Vale? Pero, <risa> pero es un el cordero? en de
5: cordero <risa> ¿Pero cómo acabó? <risa> <Vale>. <risa> Luego hay ediciones de Planeta que sin ser viejas también se despegan las creo, páginas sí. Hijos de
4: puta. Solo quedarán las ediciones de CC. No. O sea, Nos vamos a joder. A que te gustan tanto.
3: Bien, la última pregunta. ¿Se puede dejar de ser coleccionista? No.
6: No. No, es que Lucas no colecciona. Solo consume yo y luego consume, guarda ¿verdad? y luego
3: almacena. Solo consume y exhibe y cuida. Y, y todos los requisitos que dice Wikipedia.
6: No, yo creo que no. Y yo creo que todo colección... A mí no me ha pasado. Bueno. Pero porque al final es Sí, una... en realidad más o menos. Pero bueno... Todo coleccionista que se pasa mucho coleccionando, digamos, y a ti te ha pasado pot, Me ha pasado eh, infinitas veces. llega un momento en que dice: Ya paso, ya no 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 voy a comprar más cómics porque prefiero gastarme el dinero en no sé qué, gastarme en no sé cuántos. Pero al final vuelves, al final acabas, aunque no sea cómics, una temporada te dedicas a comprar de DVDs, Yo... otra a comer no sé qué, y al final ese gustillo por comprar tus cositas y tenerlas y tal,
3: eso está ahí. Yo he regalado TVOs, he tirado TVOs, digo, no voy a comprar nunca más grapas y, ya, pues compro tomos, digo, ahora lo único que voy a hacer es comprar lo que quiero leer y, pues, cosas que, que siempre he querido leer, me lo invento, el incal, ¿vale? Pues, coño, me lo compro porque tengo que estar gastándome la pasta en grapas que salen todos los meses... Y esa es otra. Yo cuando era pequeño, con mi paga semanal, que no era muy alta, yo podía comprarme casi todos los TVs que había en la estantería y ahora no. Y... Los de 5. Luego ya
4: cuando empezaron a publicar norma de C ya no podías. Pero eso.
3: no voy a gastar más dinero en, en grapas, voy a comprar lo que quiero leer. Porque es que además estas historias son una mierda, son un culebrón que no lleva a ningún lado. Pero pasan 3 o 4 meses y dices, hostia, ahora Spiderman es negro. <risa> <risa> Jodido. <risa> Hombre, yo siempre pienso que
6: solo con... A ver, igual me equivoco, ¿eh? Pero siempre he pensado que solo con todas las cosas buenas que han salido hasta el día de hoy,
3: ya tengo para leer el resto de mi vida.
4: Y, y encima insistes en leer algunas malas. <risa>
3: Exacto. De hecho, yo peli sobre todo veo las malas. Ahora solo compro okay. las que son, pues yo qué sé, como los eh, los maestros tullidos... Crippled cripple, cripple Masters sí, que esto
4: tiene un 70 en Rotten Tomatoes no me
3: interesa una, por ejemplo por decir una no, son unas películas de, de Kung Fu de los 70 que están protagonizadas por un manco y un cojo bueno un cojo no un señor sin piernas y un manco que no tiene brazos vale en la segunda parte se le suma una china que está ciega, ¿vale? y así van, vale.
5: Además en la segunda se juntan los cuerpos sí, sí. como si fueran Transformers Ostras, qué guay. Como no, bueno, como los Power como Megazord sí. Me, sí, me sí, editan
3: sí. eso y vale 20 pavos, yo los pago, yo los pago, el resto de pelis me las bajo, o sea, pero eso los necesito tener.
5: Yo creo que el coleccionista no dejará de serlo nunca, el que es, porque al final forma parte de, de tu afición. O sea, si no lo ves como coleccionista porque simplemente consumes, pues ya está, pero vas a seguir coleccionando porque te gusta lo que sea: vinilos, figuras, cómics, lo que te dé la gana.
4: Yo fantaseo a veces con que se me prende fuego la estantería o algo en plan ¿Fantaseas de...
5: o, o tienes pesadillas?
3: No, fantaseo, fantaseo. ¿Te para, más crees? que
4: nada para plantearme en plan cómo, cómo lo afrontaría eso. me... Y creo que no me. ¿Qué decir? ¿Será? Yo, yo podría no, soy un tío duro. Yo lo dejo si me da la gana. Lo no que pasa <risa> es que no quiero. No, no sé, no lo sé.
5: Yo no, recuerdo una... empezar de cero. Hasta que recuerdo cero, no, recuerdo una, no, vez, que estaba no de... recuerdo una vez que estábamos en Gotham y yo no sé por qué dije: Pues cuando me compre tal figura de Batman, no me compraré figuras jamás. Me dio una risa. A él y a Tony <risa> <risa>
3: <risa> Me dio una risa. Casi la misma que cuando él me vio comerme un plátano. Bu <risa> que 15 minutos de risa más <risa> bueno. Un plátano, que yo me lo comí como en tres minutos. No se iba a decir que. Si llegas a traer el racimo ya, lo malo <risa> Pero es que no podía parar. Bueno, pues yo creo que ha quedado una tertulia bastante apañada. Uh -huh. Y solo a desear a nuestros escuchantes buenas noches. Eh, recordad dejarnos comentarios en la web en iBox decidnos si, si tenéis estos problemas o algún otro que se nos haya pasado si sois coleccionistas, si lo queréis ser, corred no, no lo seáis y nos escuchamos dentro de 15 días en el próximo episodio de Vivo entre Muggles. ¡Adiós!
7: ¡Adiós! ¡Adiós! Sí,
3: a, a ti. Eh, una cosa, y supongo que te habrás dado cuenta de que no somos Hugo, Germán, JJ y Josebi, ¿no? Y si no te has dado cuenta, ya hemos estado todo el programa hablando y presentándonos con un nombre completamente distinto, ¿no? Cada uno el suyo. Y si lo que esperabas era un programa de solos en la galaxia, habrás visto que el título tampoco concuerda, ¿no? Si no sabes de qué va todo esto, eh, te explico que esto ha sido una entrega especial que forma parte de un evento que se llama el Interpodcast, Interpodcast 2017, que es el año en el que nos encontramos, o, o al menos en el que nos deberíamos encontrar si Sarah Connor, Trunks del futuro y Hermione Granger dejan de joder con la corriente temporal. Está organizado por la gente de la podcastfera, ¿vale? Eh, www.lapodcastfera.net y consiste en que, como ejercicio de hermanamiento entre podcasters y sus oyentes, de manera eventual, cada podcast grabe un programa imitando o respetando por lo menos el formato de otro podcast aleatorio elegido por sorteo. Nosotros lo único que te podemos decir es que escuche es Vivo entre Muggles, porque es un podcast muy divertido y muy recomendable que nosotros mismos no conocíamos hasta este evento y nos ha gustado mucho. ¿Qué va a pasar con Solos en la Galaxia? Bueno, pues el mes que viene eh, saldrá a la luz nuestro programa de manera habitual en el que, eh, te recordamos, hablaremos sobre momentos o personajes históricos que nos gusten especialmente o que nos llamen la atención. Pero... Dices, bueno, yo es que este mes necesito mi dosis. No pasa nada, porque Solos en la Galaxia ha sido grabado. <risa> Concretamente por los chicos del podcast Jugadores Anónimos. Un podcast que trata sobre videojuegos y que este mes se han tenido que poner en nuestra piel para sacar adelante una entrega de solos. Así que también te invitamos a que pases por allí. Y como ya llevo hablando casi tres minutos y esto iba a ser solo una nota breve explicativa, por si a alguien le había explotado la cabeza, eh, de, ya dejo de darte la chapa, ¿vale? Solo decirte, escucha podcast, compártenos, danos like, recuerda comentar, porque todo eso nos motiva y, y hace que lleguemos a más gente. Y ya está, ya, ya me callo, ¿vale? <risa> Venga, un saludo y como siempre, muchas, muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!